0: Mutlu akşamlar, TV Net'e hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir net bakışla karşınızdayız. Türkiye hafta sonuna Bartın Amasra'dan gelen facia haberiyle girdi. Bir maden ocağı daha ocaklara ateş düşürdü. Bir kez daha vefat eden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, kederli ailelerine sabır ve yaralılara da acil şifa temenni ediyoruz. İhmal mi? Tedbirsizlik mi, bir öncekinden yeterince ders çıkaramama mı bu halen tartışılıyor, tartışılmaya da devam edilecek. Şu ana kadar alınan tedbirler de bir kere daha gözden geçirilecek. Fakat bu tartışma devam ederken biz yine acı üzerinden siyaset yapılmasına, siyaset üretilmesine bir yandan da tabii provokasyona zemin hazırlanma. Çabasına tanıklık ettik. Bu başlıkla başlayacağız. Siyasetin sıcak gündem maddeleri. Biraz da vaktimiz kalırsa dış politikaya değineceğiz. Bu akşam net bakışta konuklarımızı tanıtalım. Her hafta olduğu gibi Nedim Şener ve Mete Yarar bizimle birlikte net bakışın daimi konukları. Hafta, Hoş geldiniz. Olun, ara ara daimi olmayan davet ettiğimiz konuklarımızdan bir tanesi iletişim uzmanı Sayın Ali Saydam. Hoş Özellikle geldiniz. Mi? Ara ara dedin. Evet biraz da yani üstüne basarak Niye ara ara, ara, ara davet ediyoruz yani, yani sürekli davet etmediğini Vurgulamak için öyle dedi efendim rica ederim Çok teşekkür ben ederim Ben daimi daha. diye takdim ettim ya size Ben niye daimi değilim dememesi için ön aldım ama <gülüyor> yok. yok
1: ama gerçi. ama Bunu böyle üstüne vurgulayınca yok yanlış anlaşıldı yani Hakikaten
0: yanlış anlaşıldı İtibar
2: kırıcı Bir şey yani Tabii ya, Konuğuna insan daimi olarak gönlümüzdesiniz Kendisinin vakti olmadığı için gelemiyor Ama Alan, mi? vakti olduğu zaman <gülüyor> Niye herkes seni kalbiliyor Diyebilir değil mi? sayın moderatör. Evet, Allah sizden e, razı olsun. Sizden de efendim. Allah sizden ya razı ya olsun. Ara
3: arkadaş. ara geliyorsun ya abi. Seni evet. kırmak istemiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Efendim bazılarımız
0: da anlamıştır herhalde. Sizin <gülüyor> ağırlığınızı da. Evet, zamanlar, özgür, efendim, da. Özgül ağırlığımı da. Ben hayırlı değil. akşamlar. Çok teşekkür ederim. Lütfen efendim. Rica Çok teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun. Ankara'da konuğumuz var. Tek Parti Genel Başkanı Sayın Ahmet Özal. Sayın Özal hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese İstanbul'a selamlar.
0: Çok teşekkürler. Bir mukabele sağolunuz. Ali Bey sizinle başlayacağım. Şimdi <gülüyor> e, yine bir faciayla bir kaza haberiyle sarsıldık. E, tabii öncelik bir an önce o işçilerimize ulaşmaktı. E, bir kısmına sağ salim ulaştık. E, yaralı şekilde ulaştıklarımız var. Halen tedavileri devam edenler var ama maalesef 41 canı yitirdik. Ee, bunun üzerinden yine bir siyaset devşirme, ee, bunu başka yerlere yontma ya da monte etme çabasına tanıklık ettik. Ee, tabii ki ihmali, önlemsizliği bugüne kadar yaşanan bu tür facialardan yeterli dersi çıkaramayıp gerekli önlemi alamamayı... Hep konuşmalıyız, hiç bırakmamalıyız. Sadece bu maden sektöründe değil, bütün iş hayatında, bütün riskli alanlarda özellikle. Ama bunun üzerinden siyaset, bunun üzerinden oy hesabı yapmayı biz ne zaman tam anlamıyla bırakacağız, ne zaman bundan vazgeçeceğiz
3: size göre? Vallahi bu tekamülle ilgili bir şey. Yani e, bu siyaset alanına e, ölümü, vefatı, bir araç olarak kullanma meselesi bir vicdani sorumluluk meselesi. Vicdani sorumlulukla vicdanen ve ruhen ve fikren tekamül etmekle düz orantılı olan bir şey. Bunu uzun zamandır sadece burada değil. Mesela şehit haberlerinde de rastlıyoruz böyle şeylere. Yani orada da görün ister ki hiçbir şehit vermeyelim yani. Ama sıcak temas da Üstad benden tabii iyi bilir bu işi. Böyle bir risk her zaman var. Şimdi burada e, madencilik meselesini ben uzmanı değilim ama bir e, iletişim uzmanlığımız nedeniyle bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, tespit ettiğimiz kadarıyla yüzlerinden üzerinden 99'la sınıfta kalınan bir iş yani. 100 tane diyelim ki checkliste, kontrol listesinde 100 tane madde vardır. Bu 100 maddenin 99'unu başarıyla geçersiniz, bir tanesini ihmal edersiniz. Sonuçta böyle bir şey başınıza gelebilir. Pilotluk gibi bir şey. Yani pilot pilotaj hatası denen bir hadisenin bütün her şeyi kontrol edip bir tanesini ihmal ediyor ve büyük kazalar, hatırlayın yani çok uçak tarihi uçak kazaları tarihinin en büyüklerinden bir tanesi Paris'te düşen uçağımızdı. Orada bir vidaydı söz konusu olan. Yani şeyin deponun pardon işte bagaj kısmının kapağının depo, vidası. Şimdi bu nedenle burada Sayın Cumhurbaşkanımızın devletin en üst seviyesinin ifadesi benim için bir kriterdir. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Kabul edilemez dedi. Birinci bir, ilk duyduğumla böyle bir şey kabul edilemez. İkincisi duyduğum dedi ki bu konuda hem idari hem de yasal Sonuna kadar, Sonuna kadar gideceğiz, takip edeceğiz. AK Parti Grup Başkan Vekili bugün açıklama yaptı. Şey kurulacak. Meclis ya. Araştırması. Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Şimdi bütün bunlar sorumluluktan kaçmayan bir tavrın ifadesidir. Biz e, burada biraz da tevekkülle olaya bakıp buna rağmen gereken bütün önlemleri işte o yüz üzerinden 99 durumun <gülüyor> yaratılmaması gerektiğine inanan taraftayız. Yani buna rağmen İnsan e, üzülüyor tabii her şeye rağmen. Diyelim ki işte orada yok efendim şey çalışmamış, çip çalışmamış veya işte kaskı şeylerin içindeki, lambaların içindeki çipler hani şeyi gösteren, nerede olduklarını gösteren, sensörler çalışmamış gibi iddialar var. Bunları böyle hiç daha gerekli kontroller yapılmadan, gerekli araştırma yapılmadan tutup ihmaller üzerinden bir iletişim kurmak ve bunu da götürüp Hükümete ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlamak hakikaten büyük bir fantazi işi gibi geliyor bana. Ben olayın kamu vicdanında bir şekilde hak ettiği yeri bulacağına inanıyorum.
0: Tevekkül dediğiniz kısımdaki aslında e, siz onu kastetmediniz ama e, kader ifadesi de çokça tartışıldı Eyvallah. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü üzerinden. Evet daha önce de fıtrat tartışması yaşanmış.
3: Evet, evet. yani Demin dedim ya, Mete'nin yanında bunu sözleme, söylemem, konuşmam e, abestir ama yani Silahlı Kuvvetlerin e, fıtratında yok mu ya? Yani sıcak temas anında her an insanın başına ölümlü bir kazanın veyahut şeyin gelmesi mümkündür yani. Bu işin şimdi şöyle bir şey tabii. Her gerçeği her aman söylemek bazen riskli olabiliyor tabii ama ee, i̇şin özü budur tabii ki yani bu bu gibi durumlara biraz da böyle bakmak lazım. Ama öbür taraftan da işte o yüz üzerinden 99'u ihmal etmemek lazım. Ne oldu acaba orada o çifti, kasktı, e, sensördü. Erken uyarıydı erken vesaire. Erken uyarıydı vesaireydi. Acaba e, boşaltılabilir miydi? İşte 15-20 saniye diyorlar, 45 diyen var. Şimdi bütün bunlar bilginin hani meşhur laftır yani kurba kuyunun dibindeymiş, tepeye bakmış, gökyüzüne kadar küçük demişti. Biraz öyle durumdayız şu anda. Bunun daha aydınlatıldığı, aydınlatılacağı ortamlarda konuşmak daha evladır ama görünen o ki mutlaka ki bir şey var yani bir ihmal durumunun olduğuna dair izlenim var. Bunu götürüp oradaki efendim işte bu yok liyakatsız şeyler atandı oraya. Yok torpilli adamlar atandı. Bu yüzden bak bunlar da torp- liyakatsız olduğu için Kontrol etmediler, bakmadılar. Bunun sorumlusu işte hükümettir gibi oradan oy devşirmeye kalkmak hakikaten e, dediğim gibi vicdanen tekamül
0: düzeyini gösteren bir şey. Peki. Nedim Şener, e, sen ne düşünüyorsun? Bu Daha
1: bu işin kitabını yazmış birisi
0: e, Evet. E, ki o kitapla başka türlü bir lince vuradı <gülüyor> Nedim Şener hafta sonu e, inanabiliyor musunuz bunu Nedim Şener'in yazdığına ya da Yazdıktan Yazdığı andaki Nedim Şener'le bugünkü Nedim Şener arasındaki farkı bulun şeklinde göndermelerle evet. e, sıklıkla karşıya, karşı karşıya kalmıştı. Şimdi ihmal penceresinden tedbirsizlik penceresinden değerlendireceksek <gülüyor> Ali Bey'in söylediği e, bunun hızlıca bu tahkikatın hızlıca yapılıp e, ihmalin nedenleri sebep olanları. yargı aşaması da dahil olmak üzere ki başsavcılıkta soruşturma başlattık konuyla ilgili ortaya çıkmasıdır. Ama bir ön alma gibi bir ne diyelim bir pusuda bekliyormuş gibi hareket etmek sanki hani böyle bir kaza olsun da böyle bir facia olsun da biz de bundan istifade edelim gibi yorumlanıyor.
2: Şimdi tabii Soma'da yaşanan faciada birçok şirketin ihmalleri, orayı yönetenlerin ihmalleri ortaya çıkmıştı. Oradaki en kötü şey provokasyonun sokağa taşmış olmasıydı. Ve Yusuf Yerkel isimli bir bürokrat, o zaman bir genç bir bürokrat, koruma, özel hareket polislerinin arasından fırlayıp arabanın içinden çıkıp Gidip bir maden işçisini tekmelemesiydi. Şimdi bu o gün o gün bugün de yapılsa aynı tepkiyi gösteririm. Tabii. Ee, bugün yapılsa çok daha beterim de yaparım. Ee, çünkü zaten siyasi, e, siyasi olarak bu konuda sorumlu olanlar toplum tarafından biliniyor, eleştiriliyor. Sen bir bürokrat olarak hangi hakla bir ar- devletin verdiği araçtan iniyorsun da koşup bir madenciyi tekmeleyebiliyorsun? bu insanlık dışı bir şeydir. Ve hani eğer Allah'a kitabı azıcık inanıyorsan daha sonra maalesef kendisinin de yaşadığı yani bunu da üzüntüyle söylüyorum. Allah'ın bir adaleti var. Oturup insan düşünür. Bugün de aynı haksızlıkları bize yapanlar elbette yine ben Allah'ın adaletine sığınıyorum. Ama o gün o gün yaşananlar bugün yaşanmıyor. Bugün doğru olan tavır neydi? Burada her, hem de kamu işletmesi olan bir madende herhangi bir sorumluluğu örtmek değil 3 savcı görevlendirmişken 6 savcıyla olaya tam bir el koyma ee, halinde devlet buna vaziyet ediyor ama birileri bambaşka bir tezvirat yapmaya çalışıyor deminden Ali Bey'in söylediği gibi şöyle düşünün burada bir maden de yaşanan bir olay var. İhmaller elbette ortaya çıkarılacak. Çünkü bunu savcılık elini, el koyduğuna göre buradaki ihmalleri görüyor, öngörebiliyor zaten. zaten. Daha önce de Sayıştay'ın raporu var bu konuda. 300 metrede e, e, Green tehlikesinin risk açısından çok yüksek olduğunu anlatıyor. Madencilerin de birtakım ifadeleri var bu konuda. Her ne olursa olsun en önce önlem almalıydı. Çünkü şöyle düşünün bir inşaatta bile işçiler için orada bir tabela var. Önce güvenlik. Şimdi İşçiye sen önce güvenlik diyorsun ama peki sen onları yöneten olarak hangi güvenliği alıyorsun? Hangi tedbirleri alıyorsun? Sonunda önce... Ya da o kö- güvenliğe uydulup uydulmadığını yeterince yani denetleyebiliyoruz. Yani burada devletin herhangi bir yetkilisi cüret edebilir mi artık? Ya yok öyle değildir böyle değildir veya madencileri eleştirmek veya orada çalışanları eleştirmek o zaman da yanlıştı Soma'da. Bugün de. Bugün kimse yapamaz bunu. Ama dediğiniz gibi Birilerinin refleksleri o zamanki reflekslerle aynı. Daha acısı, yine Ali Bey'in e, anlattığı konuya değineceğim. Şehitler. Bakın, sınırsız operasyonlarda şehitlerimiz oldu. Ağızlarından bir kere olsun, oraya terörle mücadele etmek için e, giden askerlerimizi şehit eden, terör örgütünü ağzına dahi almadan, devleti suçlayan, Siyasetçi, trol hesaplar, kendine gazeteciyim diyenler, aydınım
0: diyenler ortaya çıktılar. Bunun bir terör eylemi olduğunu ifade edemeyen.
2: Tabii. Ter- terör örgütüne bile terör örgütü diyemiyorlar. Eylemi bırakın örgüte terör örgütü diyemiyorlar. Bir anda efendim şehitlerin mesela bazı siyasetçiler var. Hala yürüyen e, sınır ötesi operasyonlarda şehit olan askerlerimiz var. Çetele tutar gibi işte e, şu operasyon başladığından beri şu kadar şehit var diye adam yazıyor bunu. Bunu niye yapıyor? Askerlerin canını çok mu düşünüyorsun? Yani Türk askerinin canını çok mu düşünüyorsun her alanda sen? Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ yapılanması var dediğimizde bunu hiç gündeme getiriyor musun siyasetçi olarak? Bunun meslektaşlarına, görev arkadaşlarına, silah arkadaşlarına yapabileceği ihanet ve sebep olabileceği can kaybı hakkında en ufak görüş serdediyor musun, açıklıyor musun? Hayır. Ama orada bir terör örgütü var. Ona hiç değinmeden... İşte efem sanki devlet oraya e, bile bile şehit olsunlar diye hayatlarını kaybetsinler de asker gönder. Öyle bir şey isteyebilir mi devlet? Ya yani Mete çok daha iyi anlatacaktır. Bir komutanın e, e, emrindeki bir askeri kaybetmesinin onun nasıl hem maddi manevi olarak nasıl bir çöküş sebebi olduğunu, bunun onun açısından, mesleki açısından da ne anlama geldiğini Mete çok iyi anlatacaktır. Ama hiç bunu dikkate almıyorsun. Diyorsun ki nasıl olsa ben. Nefret dalgasını biraz daha büyüteyim. Biraz daha körükleyeyim. E peki kardeşim bu nefreti nefreti biraz daha PKK'ya gösterin. O ordunun içine sızmış FETÖ'cülere gösterin. Hayır onlara hiçbir şey yok. Onların siyasi ayağına gösterin. İki hafta önce daha e, sokağa ifade, çık-
3: ifade özgürlüğünü savunarak ha. destek bile. Doğru
2: Hatta pardon dersin. doğru onu işte atlıyoruz hep değil mi? Biz <gülüyor> anti demokrat olduğumuz için onların evet. gözünde doğru haklısınız. Daha iki hafta önce Kürtlerin bile ölüm emrini vermiş... Hani Türkleri zaten onlar hani kayıptan saymıyorlar kendi seçmeni olduğunu söylediğin Kürtlerden bahsediyorum onların da ölüm emrini vermiş işçileri değil mi e, katleden bir örgütten e, çıkıp onun sözcülüğünü yapanlara siz ne yapıyorsunuz diyemiyorsunuz ağzınızı açamıyorsunuz ama devlet her zaman sizin gözünüzde katil her zaman şey en en şaklabancası kendi bu ifadeyi kullandığı için Selahattin Demirtaş cezaevinden işte bu şöyle şöyle bir katliamdır, şu şu hesap vermelidir falan filan, acımız şudur falan. Bir anda maden e, faciasında hayatını kaybeden işçilerin acısını hissetmeye başlamış arkadaş. Yahu Doğu Güneydoğu Anadolu'da odun toplayan işçileri, orman işçilerini, elektrik e, e, döşeyen, hatları döşeyen işçileri, yol yol işçilerini, yol işçilerini sadece görev yapıyorlar diye. O devlet oraya havaalanı yapıyor diye tam şeydeki Hakkari'deki yüksek havaalanına yüz defa saldırı yaptı. İşçileri katletti. Bir gün olsun cezaevinde değildin o zamanlar. Bir gün olsun çıkıp ya işçilere de bu yapılır mı kardeşim? Desene. Anladık hani savaştı, güvenlik güçleriydi falandı böyle ayrım yapıyorsunuz ya. Hem de o bölgenin yaşayan insanları adamların aileleri söylüyor bizim diyor öldürdükleri babam diyor HDP seçmeniydi diyor. Ya hiç olmazsa HDP seçmeni olduğu için, bırak Kürt olduğu için, bırak insan olduğu için, HDP seçmeni olduğu için sahip çıksaydın ama şimdi tutmuşsun, efendim ben e, o cezaevinden bile onu kullanmaya çalışıyor. Birileri de onu goygoyluyor bak ne, ne kadar güzel işte. Onların anladığı bu, devlet her zaman her şeyi yanlış yapar, kötüdür ama onlar her zaman haklıdırlar. Yani her zaman anlarından haklı doğmuşlardır. Dolayısıyla buna artık Türkiye'nin alıştığını ve, onlar açısından da siyasi bir getirisinin olmadığını görmeleri gerekiyor. Acıyı paylaşan, tabii ki bunda ihmali gündeme getir, bununla ilgili hesap sor, siyasi denetim değil mi? Meclis bunun için var zaten. Görevini orada ifa et, kamuoyunu uyar, basın toplantıları yap, bununla ilgili raporlar öne sür. Bütün bunları ortaya çıkar. Sen de iktidar bir şey örtüyorsa sen muhalefet olarak aç. Ama oturup da bundan oy gelir mi? Ben bu nefret dalgasını nasıl daha büyütürüm? diye şey ama... İyi olan yani daha doğrusu toplum nezdinde iyi olan şu oldu. İlk anda so- savcılığın soruşturma açıp e- bütün şeyi, belgeleri ne varsa delilleri toplayıp soruşturmanın genişleyeceğini de öngördükleri için sayısını altıya çıkarmış olması savcıları ve bu işin ciddiyette ele, ele alınıyor olması ve Cumhurbaşkanı da söylediği gibi burada ihmal olan kim varsa Gözünün yaşına bakılmayacağını söylenmesi. Önemli olan bu zaten. Toplum bu toplum aptal değil. Her şeyi görüyor zaten. Bizim burada yaptığımız değerlendirileri onlar da görüyorlar. Yani kendini çok akıllı zanneden bu konuda görüş e, açıklayanların niye böyle yaptığını da çok iyi çözebiliyor zaten. Peki. Mete yarar. Bence Ahmet
1: Bey derim. Ben sonra beklerim. Öyle Ahmet mi? Ahmet Bey bekle- beklemek demem. Ankara konumuca
0: ben asossa sabit konu. Peki. Bunu da sürekli bu akşam vurgulayacaksın herhalde. Evet, ben evet. buradan sağ çıkamayacağım gibi anlaşılıyorum. <gülüyor> evet. Sayın Özal, Mete Bey sırasını size verdi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tip acılarla siyaset yapmak yeni bir partisiniz ama eski değilsiniz. Hani Onu ifade edelim. Netice itibariyle bir facia yaşandı. Geçmişte de oldu bunlar. Umarız evet. e, Bartın ve Amas'a son olur. E, ne e, son, yani Gerekli tahkikatlar tamamlandıktan sonra, tedbirler alındıktan sonra bu tip faciaların önüne geçilir, geçilmiş olur. Ama e, acı üzerinden, insanların acılarının üzerinden e, oy telaşına düşme e, bugünün meselesi değil. E, bu hep yapılıyor. Ee, geçmişten de çokça örnekler veriliyor ama e, merhum Ecevit, ben sosyal medyada e, rastladım. E, merhum Ecevit'in de e, döneminde de bu tip şeyler olmuştu, Birka- birkaç kaza yaşanmıştı zannediyorum. O zaman devletin imkanları çok daha kısıtlıydı. E, soruşturma aşamaları bile tam olarak e, nihayete ulaşmıyordu. Sizin görüşünüz nedir bu acı üzerinden siyasetle ilgili?
4: Teşekkür ederim. Metebay'a ayrıca teşekkür ediyorum sana. Estağfurullah. Şimdi şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bir defa son söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Öncelikle tabii ki siyaset yapmak acı üzerinden son derece yanlış bir iş. Ben iktidar veya muhalefet hiç doğru değil. Ve mutlaka da Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bu e, sor, sorumluların mutlaka ortaya çıkarılacak kesindir. ...ve cezalandırılmalıdırlar. Fakat ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, bana göre... ...Türkiye'deki kömür madenlerinin... ...hepsinin kapatılması lazım. Nedenini söyleyeyim size. Bakın, Türkiye'de... ...kömür madenleri, dünyada kömür madenlerine baktığınız zaman... E, ...Amerika en büyük kömür madenleri sahibi 237 milyar ton rezervi var. Rusya'nın 157 milyar rezerv ton, milyar ton rezervi var. Çin'in 115 milyar ton rezervi var. Türkiye'nin 20 milyar ton rezervi var. Bunun da 19.2 milyar tonu sadece lignit. Lignit zaten 2000 kalori, 3000 kalori hiçbir işe yaramayan bir şey, kömür tipi. Şimdi bugün elektrik santrallerinde veya çimento fabrikalarında kullanılan kömürler hepsi ithaldir. İthal kömürler neden? Çünkü bunların 7 bin, 8 bin, 9 bin kalorilik kömürlerdir. Onlar işe yarar. Yani bu ufak kalorilik kömürler bir işe yaramıyor zaten. Şimdi bakın, eskiden 50 bin kişi çalışıyorduk madenlerde, şu anda sayı biraz azaldı. Ama şimdi bakıyorum ben, biz geçen sene 87 milyon ton üretmişiz, çoğunluğu lignit olmak üzere, taş kömürü çok az. Ya şimdi bakıyorum, Hindistan 756 milyon ton üretmiş. Endonezya 562 milyon ton. Çin 4 milyar ton. Ya bunlar yıllık üretimler. Zaten bizim ürettiğimiz bir şey yok. Rezervimiz de fazla değil. Zaten yeraltı kaynaklarına petrol veya kömüre baktığın zaman... ...biz çok güçlü rezervlere de sahip değiliz. Hatta 1990 yılında ben hatırlıyorum. O zaman rahmetli Özal döneminde... Bir yürüyüş oldu biliyorsunuz. 100.000 bin kişi işte Soma'dan yürüyüşe kalktılar. Türkiye Kömür işletmelerinin bir görüşmeleri vardı devletle bu ücretlerle ilgili. Anlaşmazlıklar oldu. Rahmetli Osel o zaman dedi ki zaten bunları kapatalım. Bu insanları 350 metre yerin altına göndermeyelim. Dışarıda iş verelim, balıkçılık verelim. Onlara maaşlarını vermeye devam edelim ama bu insanları yerin altına sokmayalım." dedi. Ondan sonra yürüyüş yaptılar. Şemsi Denizler vardı o zaman. E, Maden iş galiba, Genel Maden İş Sendikası Başkanı. Çankay'ın şişmanı, işçi düşmanı diye bağıra bağıra yürüdüler. Ne oldu sonra? Kapatılmadı. Zaten akabinde bir griz patlaması oldu. 300 kişi o zaman ölmüştü. Yani şu anda başka bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi bakıyorum. Son 20 yılda, son 20 yılda örnek veriyorum, 921 kişi madenlerde ölmüş Türkiye'de. Vefat etmiş, şehit olmuş. Ya bakıyorum, 2018 yılda Almanya, e, kömür madenlerini kapattı artık. Kapattı, çok iyi bir üretim vardı ama kapattı. Ya onların son 20 yılda ölen insan sayısı 6. Yani tamam bu işin e, kaderi de var ama bir yerde de, yani denetimi çok önemli. Yani denetimi yapan kim? Ya eğer biz bu madenlere devamlı mesela bakıyorum Avustralya'da ve e, e, Almanya'da ölen insan sayısı çok az. Yani demek ki iyi denetim var. Ha maliyetler yüksek. Mesela Almanya'da hatırlıyorum e, baktığım rakamlarda 1 milyar avro Alman devleti kömüre sübvansiyon veriyor çünkü dünya fiyatlarını tutturamadıkları için. Ya yani o, o Kapanana kadar 60 milyar avro zaten adamlar devletten finansman sağlamış, sübansiyon sağlamış. Orası demişler ki ya bunu yapmaya değmez kapatmışlar madenleri. Zaten unutmayın 2030 yılında bu küresel ısınma sebebiyle hidrokarbon, petrol, ağırlıklı kömür bunların hepsi artık devlet dışı kalacak. Bu son zamanlarda bu Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Almanya kömür madenlerini veya kömür işletmelerini tekrar yapmayı düşünüyor. Çünkü bir, bir geçiş dönemi var. Çünkü Rusya doğal gazı kesti diye. Ama sonuçta Rusya-Ukrayna savaşı bitecek. Bu Rusya-Ukrayna'dan kaynaklanan problemler de bitecek. Ve hidrokarbon meselesi de zaten tarihe karışacak. Başka enerjilere gidiyor Türkiye ve dünya gidiyor artık. Yani dolayısıyla ben e, bu kömür madenlerinin kapatılması taraftarıyım. Çünkü zaten doğru kömürümüz yok. Bu insanları 350 metre... Yerin altına göndermeye gerek yok. Başka iş sahibi yapmamız lazım o insanları. Yani... Şimdi... Mantıksız görüyorum artık ben yani bu... insanları 350 metrede ölüyor. Ondan sonra... Şimdi bu konuyu konuşuyoruz. Soma'yı da konuştuk. Birkaç hafta sonra konuşmayacağız bu konuları. Giden insanlara yazık günah oluyor. Yani sonuçta... Ben... Türkiye, Türkiye gibi ülkede bu kadar geniş rezervlerimiz olmayan bir ülkede kömür madenlerinde binlerce insanın hayatı risk altında olmasını doğru bulmuyorum. Kömür madenlerinin kapatılması ve o insanlara başka işler verilmesi. Hatta devlet onların maaşlarını vermeye devam edebilir. Yeni işler onlara kurar, balıkçılık yaptırır. Bir sürü başka şeyler yaptırır. İnsanlar da insan bırakın sade ölmeyi bu insanlar o yerin altında çoğu hasta oluyor, akciğer hastası oluyor bir sürü kanser problemleri çıkıyor yani yazık günahtır ben kömür madenlerinin artık Türkiye için yeter, gerekli olmadığını ve kapatılması gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda bence iktidar ve muhalefet oturup anlaşmalı, bunun üzerinden siyaset olmaz, insan, insan hayatı üzerinden siyaset yapılmaz bunu da doğru bulmuyorum yani şimdi Demin Ali Bey, Ali Saydam Bey söyledi yani askerlik de tabii asker ne öğrenir? Ölmeyi öğrenir, savaşmayı öğrenir. Ama asker de kendini korumayı da bilir. Miğferini takar, çelik yeleğini takar. Yani sadece kendisi ölüme gitmez. Mutlaka bir önlemini alır. Şu elektronik kullanımları vardır. Ne bileyim İHA'lar vardır, SİHA'lar vardır. Yani dolayısıyla hani bir laf vardır Anadolu'da çok kullanılır. Eşeğini sağlam kazığa bağla ondan sonra Allah'a hamanet ederler. Biraz da bizim onu yapmamız lazım gibi geliyor bana. Yani bu artık son olsun istiyorum. İnşallah Türkiye'de bir daha da bu kazalar olmasın. Bunun üzerine siyaset yapılamaz. Bunları hep beraber bence artık tarihe gömelim bu kömür madenlerini diye düşünüyorum. Peki teşekkür
0: ediyorum Sayın Özal. Biraz daha aslında işin hem teknik boyutu hem de getiri götürü açısından değerlendirmeli değerlendirilmeli kısmını açmış oldunuz bize. Mete Erar, siz ne ben düşünüyorsunuz? Girme yani girilmeyen bir bölüme gireceğim. Yani herkes
1: çok farklı arzdan baktı. Ben de bir başka bir alandan bakacağım. Şimdi bu tür olaylarda dünyanın her tarafında kaza sayısı. Ve bunun sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan insan sayısı aslında ortada bir problem olup olmadığında en büyük işaretlenen bir tanesidir. Yani bu rakamlar size bir problemi de, teknik olarak bir problemi de ortaya koyar. Örnek vereyim size. Hiç yerin altına girmeye yok. Yerin üstünde olalım. Devamlı tren kazası oluyor. Devamlı tren kazası oluyor. Normalde olmasından çok daha fazla. Veya şöyle söyleyeyim size. Devamlı uçak düşüyor. Örnek. Oransal anlamda çok daha fazlasıya düşüyor. Yani işte atıyorum bir 100 bin uçuşta bir defa düşen uçak sizde 10 bin uçuşta bir düşmeye başlıyor. Size bir şeyin alarmını veriyordur değil mi? Siz dersiniz ki bir teknikte bir ya uçakta bakımda bir problem yaşıyoruz. Ya işte personel yetersizliğinde bir problemimiz var. Bunu incelersiniz ve irdelersiniz. Ve bunun üzerine de bir mekanizma kurarsınız. Ve sonucunda da e, bu kurduğunuzu şeffaf bir şekilde açıklarsınız. Bu şeffaf açıklamanın sonunca da hatası olanları bunun karşılığında bir e, bedel öder. Bu bazen istifadır, bazen hukuki olarak cezai bir işlem ödersiniz. E, ama şimdi şöyle gelelim. Deminden beri herkes saydı şu ana kadarki sayılan durumlar. Mesela biz şurada Türkiye'de şunu açıklayabiliyor muyuz? Rakamsal anlamda çıkartılan kömür veya derinlik veya nicelik, nitelik bir sürü şeyi kattınız ve kavramsal olarak ortaya bir tablo çıktı. Bu çıkan tabloya göre hayatlarını kaybeden insan sayısı dünya ortalamasının üstünde mi aşağısında mı ona bakacağız. Önce bir, bir buradan gideceğiz. Eğer üstündeyse... O zaman diyeceğiz ya kardeşim burada bir tuhaf bir durum var. Rakamları verirken de başka türlü mesela işte Türkiye'deki asker şehit sayısıyla İsviçre'deki asker şehit sayısını karşılaştıramazsın. Niye? Adam savaşmıyor. Ben savaşıyorum. Benim bir sonuçta bir işte deminden bir anlatılan olaylarla ilgili riskim çok daha fazla. Bunu elma ile armut gibi karşılaştırmak da doğru değil. Ama dediğim gibi. Bütün verileri karşılaştırıp ortaya doğru bir havuz koyabilirseniz çıkan sonuç sizde ne olduğunu gösterir. Ben şöyle söyleyeyim. Siyaset ötesi olarak söyleyeyim. Bugün biz bunu tartışabiliyor muyuz? Neyi? Yani hayır şey anlamında bu rakamları ortaya koyup tartışabiliyor muyuz? Tartışamıyoruz. Hı. Neden? Çünkü şöyle birisi kendisine karşı bunu cephe olarak algılıyor. Diğer tarafta e, ne diyeyim? Bunu abartarak anlatıyor. Yani güvenilirliğini kaybediyor. Ama ortaya koyabilse ve ortaya çıkan sonuç bir, bizi bir yere götürebilse, belki bundan sonra yaşanacak kazaları da engelleyebilir. Emin Ahmet Burada, Bey'in
0: çok özür dilerim. Burada algı e, hadisemiz de var. Ali Bey de katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Mesela Ahmet Bey'in söylediği e, Türkiye'de maden ocakları kapatılsın. Ee, dedikten sonra hı hı. neden kapatılısını araştırmadığı ya da dinlemediği için Ahmet Bey kısa süre sonra e, madenci düşmanı, emek düşmanı, emekçi düşmanı ilan edilecek. İşin bir de bu tarafı da var.
1: Şimdi mesele şu e, gerçeğin peşindeyseniz çekinmeyeceksiniz. Ben zaten bunlar siyasetçi yapsın demedim bak dikkat ediyorsan. E, dünyanın her tarafına sivil toplum örgütleri bunun için var. Yani Siyasetçinin girmekten çekindiği yere girer sivil toplum örgütleri. Sivil toplum örgütleri bunun içindir. Sendikalar bunun içindir. Sendika e, bunun için kavga eder. Şartların iyileşmesi için. E, yalnızca maaş için yapmaz sendikalar. Aynı zamanda çalışma şartlarının e, düzgünleştirilmesi, eğer gördüğü bir hata varsa bununla ilgili mücadele etmek için vardır. O da bir sivil toplum örgütü. Aynı zamanda bağımsız işte e, mühendisler odaları var. İşte, ne diyeyim? Bununla ilgili muhtemelen madenlerle ilgili maden mühendisleri. maden mühendisleri odaları vardır. Bunların işi de bu sivi toplum olarak. Bunlar da bağımsız olarak ortaya bir rapor çıkartıp bu raporu topluma anlatmalı ve biz de bunun arkasından şunu söyleyebilmeliyiz. Ne olduğunu görebilmeliyiz. Ama benim gördüğüm kadarıyla bir kez daha söylüyorum Biz bu tartışma kültüründen çok öncesinden vazgeçtik ve artık gerçeği hiç kimse merak etmiyor. Gerçeği merak etmekten vazgeçtiğimiz anda bir sonraki evrede neyi düzelteceğimizi bilmiyoruz. Neyi düzelteceğimizi bilmiyoruz. Önce bir tespit yaparsın değil mi? Yani insanların ilk yaptıkları şey olayın sonucunda bir analiz yapmaktır. Burada bir hata var. Hataya göre de nelerin yapılması gerektiği işte Ahmet Bey'in söylediği bunlardan bir tanesi. Yani verimlilik anlamında, risk anlamında... Türkiye'deki kömür işletmeciliği eğer Türkiye'nin ise kapatırsınız. Oradaki işleri de başka yerlere nakledip başka iş kollarına koyabilirsiniz. Sorun şu, buraya kadar gelebiliyor musunuz? Buraya gelmiyorsunuz ki. Daha kavga, madenin orada başlıyor. Ben yıllardan beri bir şey söylerim. Yapılacak en güzel tartışmalar nedir biliyor musunuz? Daha olay olmadan önce yapılan tartışmaya da bir tespit yaparsınız. Olay olduğunda işte Allah göstermesin burada yaşandığı gibi bir madenle ilgili bir problem varsa öncelik orada nedir? Madenciden hayatına kurtarılmasıdır. Orada şey kavgası olmaz. O gün olayı değerlendirmezsiniz. Olay bittikten sonra da işin hem idari hem hukuki kısmında her türlü kavgayı yapabilirsiniz. Ya biz daha madenci kurtalırken bu kavgayı yapıyoruz. Orada herkesin odaklanması gereken bu insanları nasıl çıkartabileceğiz? Çıkarttınız bitti mi? ha Bugün bitti mi mesela? Bugün her şey bitti mi? Bütün madencil çıktı mı? Hadi gelin hep beraber bu kavgasını yapalım hep beraber. Ve bu kavgayı da en sert şekilde yapalım. En sert şekilde yapalım. Bu sertlik kime zarar verir? Hiçbirimize zarar vermez. Çünkü insan hayatı her şeyden önemli değil mi? Deminden beri konuşuyoruz. Şimdi Askerlik görevini anlatıyoruz değil mi? E, komutanlar verdikleri yanlış emirlerden dolayı askerlerin hayatını kaybetmesine ulaşmışsa şehadetine yol açmışsa yargılanmıyorlar mı? <gülüyor> Askerlik mesleğinde yargılanmıyorlar mı? Böyle bir sorumlulukları yok mu? Siz yapılmaması gereken bir emir verdiniz ve bu emirin sonucunda bütün askerleriniz zor görevler için konuşmuyorum. Bazı görevler vardır. Herkes o gittiğini biliyor. Orası sizin yapmanız gereken şeylerden bir tanesidir. Ama teknik bir hata yaptınız ya. Veya işte Afyon'da patlayan mühimmat deposu. Bir teknik hata yapmışsınızdır. Yapılamada bir hata yapmışsınızdır. Bunu yalnızca askerlik vazifesi budur diye e, pas geçmek mümkün değil. Ya da kaza Bunu...
0: deyip geç, geçecek haliniz yok.
1: Kaza geçecek diye haliniz yok. Hiç kimse zaten böyle olmaya başlarsa o zaman ne başlar biliyor musunuz? Kader sizin hayatınızın içi, içinde sorumluluktan kurtulacağınız bir mekanizmane döner. E zaten bu olay yaşanacaktı. Kader de o zaman hep beraber gidelim'e dönmeye başlar. Yok öyle bir şey. Bunun bir idari sorumluluğu var. Bu bir idari sorumluluğu hepimiz hayatımızda bir şekilde ödemek zorundayız. Bence ikinci şeylerden bir tanesi benim de son dönemde. Arkadaşlar dünyanın her tarafında bu tür olaylar olduğunda bundan sorumlu insanlar eğer içindeyse ya başka bir göreve gönderirler, gönderirler ya da bir müddet dinlendirirler. Yani olayın dışına çıkartılıp içeri girecek insanların Bilgiye ulaşması kolaylaştırılır. Yani bir şeyin başında durarak birisinin, başında kalarak soruşturma yapılmaz. Yani en en fazla bilgisine başvurursunuz. Dersiniz ki idari soruşturma heyeti olarak gidersiniz, dersiniz ki kardeşim sen bunları bunları ne yaptın diye sorarsın. Onunla beraber gezmek, onunla beraber bulunmak zorunda değilsiniz. Veya istifa denen bir mekanizma, istifa etme gibi bir mekanizma. Şimdi ben sorular, bazı sorular sorayım. Liyakattan bahsediyoruz değil mi? Peki burada görevli olan kişilerin ile ilgili ne kadar bilgi sahibiyiz? Biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Yok. Sen biliyor musun gazeteci ol, Sen biliyor musun? <gülüyor> Hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? Bilmeli miyiz? Bence ilk gün bilmemiz gerekenler bir tanesi buydu. Bu müessesenin başında kim var? Hangi yerden geldi? Şeyden nasıl geçti? Bu madenle ilgili ne kadar bilgi sahibi? Ve bu madenin başına ne zaman geldi? İlk bilmemiz gereken şey buydu biliyor musunuz? Ama biz bunu tartışmadık ki. Biz bunu tartışamadığımız için de işin esasında olması gereken idari hata var mı? Geçmişte bununla ilgili rapor var mı? Bununla ilgili liyakatle ilgili problem var mı? Hiçbirini tartışamıyoruz. İnanın Ahmet Bey'in söyledi, buradaki herkesin söylediği. Bir gün sonra unutacağız. Ve işin iki tarafı burada tartıştığımız maden, madencilerin hayatını kurtarmayacak. Bir sonraki yaşandığı şeyde madenciler hayatı kurtarmayacak. Bu bir devlet bakış açısıdır. Bakın hükümet demiyorum, Devlet bakış açısı. Devlet bakış açısını siz evrenselleştirirsiniz kendi içinizde. Bir sonraki olayda herhangi bir olaysa olsun. Bu uçak kazası olabilir. Herhangi bir tren kazası olabilir. Herhangi bir bir olay olabilir. Aynı refleksi vereceğini bildiğiniz için ön denetimi hızlandırırsınız. Bizde silahlı kuvvetlerde çok önemli laflardan bir tanesidir. Hani güven denetime engel değildir.
0: İtimat evet.
1: Yani birisine itimat duyduğunuz için e, onu denetlemeye gitmekten vazgeçmezsiniz. Tam tersine. Sistematik olarak bir şeyler yapmaya başlarsınız. Buradan ders. 41 tane vatan evladı hayatını kaybetti. 41 tane vatan evladının hayatını kaybederken bir kısmı babaydı, bir kısmı evlattı, bir kısmı eşti. Yani onlarca insan da onlarla beraber hayatlarını kaybetti. Ve başka bir şey daha var. <gülüyor> Demin söylenen rakam tam e, doğru mu bilmiyorum. 50 bin dedi galiba Ahmet Bey. 50 bin mi şu anda maden ocaklarına çalışan kişi? Evet. Yani aşağı inen, giden... E, daha da
0: azaldı aşağı. dedi.
4: İndi. Efendim? Evet.
0: 50 binin altında şu an dedi.
4: Biz 50 Acam, bin kabul edelim. Çok yani altın, 30 bin civarında. 30 bin diyelim. 30
1: bin insan her gün o göreve evet. gitmeye devam ediyorlar. Hala bugün başka maden ocaklarına e, gidiyorlar. Onları sevenlerin nasıl göreve gönderdiğini düşünebiliyor musunuz? Biz onları normal bir hayatın içerisinde bir göreve gider gibi göndermeliyiz. Normal iş hayatı ölüme gider gibi gidilmez. Ben asker olarak bilirim. Tabii ki benim risklerim fazladır ama bir başka bir şey daha var. Ben eğitimimi öldürmek üzerine eğitim almıyorum. Ben ölmemek üzerine eğitim alıyorum. Bana verilen eğitim ölmemek üzerine, Ölme, öldürmek üzerine değil. Ben görevini nasıl yapabileceğimin, bütün standartlarını öğretiyor bana devlet. Bana şöyle bir şey öğretmiyor. Sen şu adamı git öldüreceksin diye eğitim vermiyor. Görevimin gereğini bana öğretiyor. Ama bunun içindeki en önemli konulardan bir tanesi bu işi nasıl yapacağım? Diye. 30 tane, 30 bin vatan evladı şu anda 300 metre. Bazen 10 metre aşağı iniyorsunuz, 3 metre aşağı iniyorsunuz insanlar şeye giriyor. Ne derler ona? Hani,
0: Klostrofobiyos da daralıyor. Giriyorlar.
1: <gülüyor> 300 metre yerin altına inmek ne demek biliyor musunuz? 300 metreden bahsediyoruz ve
0: saatlerce.
1: Bu insanların ruh hali, bu insanların ailesinin ruh hali bizim için birinci öncelik. Birinci öncelik bu ya. Bunları tartışırsak medeni bir ülke gibi ilerleriz. Ve bunun bu bur, burada siyaset yok, haşru vardır. Siyaset yaptıklarının da şeyini alır.
0: Verimini so, alır, sonucunu alır, sonucunu alır
1: yapamadıklarının da sonucunu alır. Biz burada nereden görürüz şeyi? Ee, hükümetin sorumluluğunu nereden görürüz? Denetim mekanizması ile görürüz. Atadığı personelle görürüz. Atadığı personelle görürüz. Ya da şu kıyaslamayla Soma'dan bu yana ne değişti? Ne değişti? Madenlerde ne tedbir aldınız? Bu tedbirler yeterli miydi? Maden ocaklarına inenler bununla ilgili raporlarında nefes ediler. Sivil toplum örgütleri bu tedbirleri yeterli gördüler mi? Bunu biz medeni olarak tartışabildik mi? Bunları üst üste koyduğumuzda elimize gelen sonuç doğru çıkar. Bir sonraki olayı çok daha rahatlıkla çözebiliriz. Örnek vereyim. Hatırlayın aylar öncesi, daha da aylar öncesi diyorum. Yıllar öncesinde bir tren kazası oldu biliyorsunuz Trakya'da. Çorlu'da. Çorlu'da. Hala ee, bu kazanın Sonuçları tartışılıyor. Hala yeni bazı insanların yargılanmasıyla ilgili, hukuki olarak yargılanmasıyla izinler daha yeni verildi.
0: Süreç yeni başlıyor. Süreç
1: yeni başlıyor. Düşünebiliyor evet. musunuz? Hepimizin evladı var ve her birimiz veya sevdiklerimiz var. Bir ülkeyi ayakta tutan en önemli şeyden bir tanesi ben her zaman bunu söylemişimdir, en denetime tabi olacak olan kurumları bile denetleyebilmeniz ki kendisini geliştirebilsin. Eleştirmeliyiz ki kendini geliştirebilsin. En ağır eleştiriyi medeni bir şekilde yapabilmeliyiz ki bir ders çıkartabilir. Bu konunun içi de bu da 30 bin insanın her gün göreve gittiği bir yerde bence hiç düşünülmeden, hiç acele etmeden ama en önemli kişileri de başına getirerek muhakkak yapılmalı. Diyakatlı bunun bir, tarafın, bunun bir tarafında siyasiler de var, tabii ki meclis de var ama bence en önemliden bir tanesi Sivil toplum örgütleri bu olayı sonuna kadar iddialar irde- mi Sendikalar not. bunu muhakkak iddialar bu, bu bize yalnızca şeyin raporunu çıkartmayacak, madenin e, ne diyeyim görüntüsünün foto- fotoğrafını çekmeyecek. Sistemde bir hata varsa sistemlerini de fotoğrafını çekmeye <gülüyor> e, sağlayacak ki ben e, 41 evladımıza benden büyükleri de varsa. Abilerimize e, rahmet diliyorum. E, görev başta olduğu için e, şehit e, olarak nitelendiriyorlar. E, devlet de onları öyle nitelendiriyor. Yeride kalan herkese sabır diliyorum. Peki. Yani söyleyeceğim... E, ben şey, şey eklemek bu, istiyorum. Sözler bunlar.
4: Buyurun Ahmet Bey. Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Ee, şimdi e, ben... E, Kömür madenleriyle ilgili konuştum, diğer madenlerle ilgili değil. Demin de bir ara 50 bin kişiye varmışlar Çaykur Kömür Madenlerinde çalışan insan, şu anda 30 binlere düştü. Tahmin ediyorum daha da aşağı düştü. Ben e, şunun üzerine duruyorum özellikle bu e, demin rakamlarla söyledim. Yani bunların artık kapatılması lazım. E, Türkiye'nin e, hiçbir bir, bir, bir getirisi yok Türkiye'ye bu insanları. Her gün 350 metre ölüme göndermeye gerek yok. Zaten madenlerden çıkanlar birbirlerine geçmiş olsun diyor. Yani bir, bir, bir ölüm korkusu var onlarda da. Ben şunu önermek istiyorum bu arada da. Yani geçmişte bütün kaybettiğimiz madencilerimiz için, o madenlerde kaybettiğimiz madencilerimiz için bu son olayla beraber... Yani bu ülkede bir gün, üç gün yas ilan edilmesi lazım. Bayrakların yarıya ilmesi lazım. Bu son defa olarak bütün geçmişteki madencilerimiz için. Kral Abdullah öldüğünde bir gün yas ilan etmiştik. Bu devlet bence bu madenciler için bunu yapmalı diye şimdi sizin aracınıza öneriyorum. Peki, teşekkür, değil, teşekkür ederim. Teşekkür
0: ediyorum Ahmet Bey ve bu konuya dair eklemek istediğiniz bir şey yoksa bir diğer başlığımıza geçiyorum. Ee, siyasetin gündeminde yine Amerika ziyaretleri var. Ee, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun seyahatini tamamlaması ki o seyahatte kayıp 8 saat çokça tartışılıyor. Tartışılmaya devam ediliyor. Ee, bu sefer İyi Parti heyeti soluğu Amerika'da aldı. Ee, nedir bu ziyaretlerin arka arkaya yapılış amacı? Onu sorarak ilerleyelim. Ali Saydam'la. Evet. Bir kere İYİ Parti'ninki biraz... Farklı gibi geliyor bana
3: çünkü çok önceden planlanmış bir seyahat. Şey sırasında hatta öyle bir planlanmış ki bildiğim kadarıyla pandemiye denk gelip pandemiye denk ertelenmiş bir seyahat. Pro, pro, programlanmış planlanmış. Bu Kılıçdaroğlu'nun ki ise Almanlar schnapps ideyi derler. Türkçesi şöyle diye o anda aklına gelen fikirler vardır ya insanların hadi şunu yapalım falan. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun son 6 ay gibi bir sürede e, kurs değiştirdiğini düşünüyorum iletişim boyutunda, siyasi iletişim boyutunda. Farklı bir frekansa geçtiğini düşünüyorum açıkçası Seyat Bey.
0: Sebepleri konusundaki
3: fikriniz nedir? Arz edeceğim. E, başkan... <gülüyor> Başkanlık yarışındaki iddiası e, ve bu iddiasının karşısında başta Sayın Akşener olmak üzere... Kendi kadroların dahi durması ve hem kendi kadrolarını hem de e, altılı masaya, 6 artı 1'e kendisini, o bir zaten destekliyor kendisini ve diğer 5 e, e, siyasi parti liderine bunu kendi adaylığını e, kanıtlaması için başvurulan yöntemlerde e, gene Anglo-Sakson dilinde publicity denen görünürlüğü arttırıcı siyasi iletişim numaralarını devreye sokması gibi. Yani espri yapıyorlar ama pek espri gibi değil. yani Yakında diyorlar Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili bir teklif getirebilir diyorlar mesela Kılıçdaroğlu için. Yani nedir o? O, o günkü tartışmayı e, o tarafa çekmek. Yani mesela şöyle de bir iddia var. Böyle e, bu e, Spindak'tır denen numaralardır halkla ilişkilerde. Fır döndü PRC diyorlar Türkçe'de buna karşılık. E, Mersin'deki polis evine eee e, PKK saldırısı sırasında işte e, infilak eden, kendini infilak ettiren terörist kızın önce onun listesinde olduğu söylendi CHP'nin raporunda. Raporunda olduğu söylendi. Sonra hayır o bizim rap- şeyimizde değil. Zaten PKK'da Kandil'de doğruladı o, o değilmiş ama onların listesinde olan sağ salim görevinin başındaymış değil mi? Görevi neymiş? E, demek ki
2: bomba bomba imal etmek.
3: Ve de Türk-Sinanlı kuvvetlere adam öldürmek değil yani, Türk askerlerini öldürmek, efendim, <gülüyor> e, şeyi. Bu iyi e, değil mi yani? Evet, bu, bu yani o olabilir bu listede, olabilir. listede olabilir o öteki. Bu arada rapor halen Şimdi, de, Bakın burada yapılan her hareket bu etkisiyle bu çok tehlikelidir. Çağımızda. Bu eskiden 1960'larda denendi bu pabuç <gülüyor> odaklayan görünürlüğü artırma numarası ile yapılan halkla ilişkiler. Şeyleri. Yani mesela bakın burada hani başörtüsüyle ilgili verilen yasa teklifi döndü çarpıyor şimdi. Ona geri döndü yani. Cumhurbaşkanı çıkıp eli büyütünce, anayasa değişikliğiyle gelince, şimdi e, hani halk değişile şaktı şahbaz oldu. E, şaktı şahbaz oldu diye bir değiş vardır ya. Şu, şimdi ne yapacak? Yani bu Ankara, se- şey, Amerika seyahati de böyle bir şey. Yani böyle bir fikir. Bir Ankara, Amerika yapalım, bir ortalığı gündemi belirleyelim. Hakikaten
0: belirlediler gündemi. Ama gündemi neyle belirlediler? Saatte o Amerika seyahatinin içinde böyle ayrıca böyle. Böyle bir şey, bir şey ya, böyle bir şey o Bir da. tane daha var orada. Bir yani. tane
3: daha var evet. Bir numara daha var yani. Şimdi bu numaralar yani e, imaj yönetimi dediğimiz e, alanın parçalarıdır bunlar. Çok kısa dönemli gündemi değiştirir falan ama bir işe yaramaz, tersine döner. Yani bakın şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin destekleyenler bugün sabah. Cumhuriyet, Cumhuriyet Gazetesi'nin benim çok eskiden Avrupa'daki öğrencilik yıllarımızdan tanıdığımız bir köşe yazarı bile yani ki seyahate katılmış o bile isyan ediyor yani. Yani o bu merak etkisi o kadar ters gelmiş ki dönüp kendisine Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenler dahi ya ne oluyor ya yeter artık demişler yani. Hem yani bu üst üste de geliyor. Tamam gündemi belirliyorsun. Yani Tam doğru konuşuluyorsun da konuşuluyorsun da. Tam bu şeye benziyor yani rahmetli Yılmaz Güney böyle kendisinden bahsedilmez ama hiç unutmuyorum. İşte film çekimi sırasında Bolu'da filmin haberi çıkmıyor. Aynaların karşısına gelip at, geçip ateş etmişti. Yani kendi kendine aynalı, aynaya ateş ediyor falan. Allah yıkıldı ortalık. Ama filmi kimse izlemedi o dönemde. Yani bu publicity denen numara çok kısa vadede, kısa dönemde bir iş yaratır. Gündemi böyle tetikler. Ondan sonra sabun köpüğü gibidir. Arkası gelmezse ters teper bu sefer. Bakın işte şu anda olan komik duruma düştü. Yani bir kere o Bernie Sanders ile görüşecek dediler. Adam reddetti. Görüşmedi bunda. Efendim işte orada... Obama ile
2: görüşmek istemiş.
3: Kim, kim bir sürü insanlar dedi oba, ki... Oba, evet, Obama. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? demedim mi? Bay Kemal'lerle görüşeceğim orada. Benim gibi düşünenlerle görüşeceğim. Siyasilerle görüşmeyeceğim. Ya sen siyaset da olur musun? Sen yani mesela diyelim ki hani bir, bir, bir, bir e, lastik fabrikasının sahibi Amerika'ya gidiyor incelemelere. Hiçbir lastik fabrikasının sahibiyle falan görüşmeyeceğim der mi? Ya siyasetsin sen. Gideceksin siyasetçilerle görüşebilirsin tabii Bundan ki. Bundan da olağan ne var? Bundan işte. da olağan Yok hayır ben siyasetçilerle görüşmeyeceğim. Çünkü işte icazet aldı demesinler. E Kimle görüşecek? Bay Kemaller'le. Kimle görüştü peki fiilen? 50 tane Amerika'da oradan buradan toplanmış genç orada yaşayan öğrenciyle görüştü. Nerede? Bay Kemaller dünyanın en muazzam siyaset adamı. Bakın bunların hepsi publicity yani. Dünyanın en muazzam siyasi, şey iş adamlarından biriyle görüşecek dediler. Görüştüğü adam batırmış şirketi. 63 milyon dolarlık bir şirket. Yani öyle bir rakam bir şey de değil yani. Hani dünyanın en muazzam iş adamı diye deyince mesela kim geliyor aklınıza? Değil mi? Yani işte Bilgeçler. Elon Musk, Bill Gates bilmem ne. Değil mi? Yok hayır. bir Adamın ismini kimse duymamış. duymadı gibi bakıyorsunuz ne yapmış adam falan. Batırmış şirketi. Şimdi bu e, bir fiyasko bence. Uzun vade. Kısa vadede tam bizde konuşuyoruz. Değil mi? Günlerdir 8 saatte ne yaptı falan. Onu konuşuyorlar. Ne yaptığı belli. Sorun şeyleri o 5 tane. Buyurun.
1: Yani herhangi bir sıradan birisi içinde görüşmek için gidebiliyor muydu? Yani gitme şansı yok
3: mu? Git, git böyle ben bunu tercih ettim deme şansı yok mu? Yok. yok. Yani yok. abi. Bir muhalefet lideri sen bir şeyde Türkiye'nin geleceğinde kaderinde şey yaparsan yani Ekrem İmamoğlu durumuna düşüverirsin yani. Anladım.
1: Yani yok ben bunu şey için soruyorum yani iletişimci gözüyle ya, olmaz. Onun yani, yüzden sordum. Yoksa ama, hani şey fikri, fikri olarak sormayın. İletişim ar- gözüyle sor. Arz ediyorum,
3: arz ediyorum. Siz amatörsünüzdür. Hayatı istediğiniz gibi yaşar, istediğiniz gibi tar- tatil yaparsınız. Siz amatörsünüz çünkü. Allah, evet, amatörsünüz tabii. Şey harika Ne diyorsunuz filan? <gülüyor> Ali Bey lütfen, Ali Bey lütfen. <gülüyor> fakat fakat bir profesyonel yapamaz. Adam profesyonel siyasetçi. Anladım. Ve profesyonel siyasetçi içinden geldiği gibi davranamaz. Okay. Seçilmiş davranış sergilemek zorunda Hedefi vardır çünkü. O hedefe yönelik konuşmasını, tavrını, beden dilini ve sosyal jest denen ol- olayları doğru dürüst yönetmesi ve e- yönlendirmesi lazım. Böyle. Hadi ben Amerika'nın Bernie Sanders görüşeceğim. E, adam kabul etmiyor. İş adamı arıyorlar, iş adamı bulamıyorlar doğru dürüst falan. Bu duruma düşersiniz. Ondan sonra kendi yanınıza götürdüğünüz Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı Gazetecilerin hışmına uğramak zorunda kalırsınız yani. Uğratırlar mı? Tabii. Hepsi eleştiriyor. Bakın ben, ben
2: kimseyi eleştirirken görmedim üstat ee,
3: Orhan Bursalı ismini verin. Eleştirmedi ki. Eleştirdi. Aa, çok sık eleştirdi bu sabah. Gayet net eleştirdi yani. Ben izledim. Net söyleyeyim. Elemedi şey havertük demedi. Habertük de Haber evet. Ondan sonra gayet kaynak da vereyim. Devam edeyim. İki tane hani CHP'nin desteklediği belediye televizyonu var. Onlarda da eleştirdiler yani bu durumu. Ve de esas şeyi eleştirdiler yani. Hayır ama şey var ya, Ali abi. Yani Araya laf nasıl sokuyorlar? Şöyle. şöyle <gülüyor> e, kılıçta, çok gayretsin Yani şöyle.
2: Ya. E, evet. Orada hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kendi cephesinden belirginleşmeye başladıktan itibaren bu eleştiriler başladı zaten. Doğru. Mesela başörtüsü konusundaki çıkışı. Aynen. Orada Şimdi yerden, mesela, yerden başörtüsü mesela şöyle. Bir gazete Mangır Medya malum çıkmış bir tane akademisyen işte oradaki malum meczup birisi diyor ki işte efendim bunu niye gündeme getirdi diyor bile bile pas verdi falan filan diyor ya Kılıçdaroğlu'nun gördüğü bir şey var o da iktidar olduğunda ona gelecek talepler bu başörtüsü konusunu kamudan çıkartma konusunda gelecek talepler için bir ön almaya çalışıyor kendince ona verilen akıl çerçevesinde Olmuyor. bu kadarını planlayabiliyor ama bunu öyle bir meslet hareketleri getirdiler ki bakın Kılıçdaroğlu'nu eleştireceksen eğer Atatürkçüysen eğer Kuvayi Milliciysen değil mi? Böyle ulusalcıysan böyle yere göğe koyamıyorsun ya o gazetenin de çevresindeki insanlar PKK ile PKK'nın siyasi kolu HDP'li ilişkisi üzerinden eleştirin. Tabii canım, o zaten. Demirtaş'ın suçun ne dediği zaman eleştirin. Bakın o konularda ağızlarını açmadılar. Niye? Kendilerince kurnaz.
4: Diyorlar yani ki
2: Kılıçdaroğlu HDP'leri yakın tutsun onların oyuna ihtiyacımız var tabii, tabii. ancak bu şekilde başarı oluruz. Kardeşim sizin eğer eleştiriniz ilkeselse yani Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisindeki e, boyutları eleştirmek istiyorsanız ya da işte görüşmeye görüşmeme konusunu eleştiriyorsanız bu eleştirilecek bir konuysa o zaman politikalarını da eleştirin. Nedir o? Kürt açılımı deyip HDP'yi muhatap kıldığında onlar hayır Öcalanları muhatap dediğinde iki laf söyleyin hayır. Tabii. Mesela FETÖ'cülerin...
3: Eyyamcılık yapmayın diyorsun. Bakın tabii. Yani, bak portugizm onların en temel aracı ya.
2: Değil mi? FETÖ'cüler, FETÖ'cülerle ilgili. KHK'lılar dediği zaman güya tarikatlara karşılar, güya hmm. FETÖ'ye karşılar. Hatta AKP FETÖ ile mücadele konusunda beğenmiyorlar ya hükümeti, devleti. Hmm. E çıkın deyin ki bir dakika kardeşim. AKP bir zamanlar bunlarla işbirliği yaparken bizi itiraz ediyorduk. Bugün de ilkesel olarak buna itiraz ediyoruz. Senin bu KHK'lıları iade edeceğiz sözün yanlış suçluyu suçsuzu ayırmadan bunu yapamazsın askeri öğrenciler dediğin kaç tane insanın şehit olmasına sebebi oldular beraat edenler var ama ceza alanlar var hangi suçlardan ce- cezalar o dosyaları biliyor musun da sen eğer onlara çıkmasını istiyorsanız bana oy verin dediklerini Kesinlikle. duydunuz mu Hayır çünkü niye FETÖ'cülerden de belli oy gelecek oraya masaya PKK yandaşlarından da gelecek onlara sesimizi çıkarmayalım ama başörtüsü konusunda niye Erdoğan elini yükseltti diye siz onu o getirdiği noktada o eli siz daha da yükseltin. Mesela Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın anayasa önerisi geldiği zaman CHP kanadından ya da Kılıçdaroğlu'ndan Tamamını evet de varız işte. dese var ya bütün puan ona yazacak. Hiç kafada şüphe kalmayacak. Ama bu şekilde ya, gitti. Aman. Amerika'da ne yaptı? Orada videoda. Bu konu kapanmıştır. Başörtüsü konu da kapanmıştır. Aile konusu da anayasa da kapanmıştır. Bu konu konuşulmaz onunla zaten. E, demek ki takıya yapıyor musun? Demek ki sen sahada yarın sizinle ilgili kaygılar toplum tarafından dile getirildiğinde acaba siz iktidara geldiğiniz zaman başörtüler kazanımlarını geri mi alacaksınız diye soru sorulduğunda olur mu efendim bak biz yasa teklifi bile verdik ama gördünüz mü hükümet kabul etmedi diyebilmek için elinde bir koz tutmak için e bu taktik. Bunun politikala,
3: siyasetle eşit ilgisi bu. yok. Yani bunun sen şimdi de- detayı açıklamaya çalışıyorsun ben de baş- sayın başkan Serhat Bey'in bize yönelttiği soruyu yanıtlamaya çalışıyorum. Amerika seyahati odaklı. Bakacak olursak soru şu. Son 6 aya bir bakalım. Son 6 ayda.
1: Yanlış soru sordun bana diyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrı bir şey demiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 6 aydaki siyasi iletişim alanında yaptıklarını alt alta yazın. Publicity taktikleridir. Yani PR numaralarıdır ve de soğum köpüğü gibidir ve ters tepiyor. Ama ne yapıyor? Konuşturuyor. Neyi arttırıyor? Şeyi artırıyor, bilinirliği artırıyor. Gündemde kalmayı artırıyor. Agenda setting dedikleri basit numaradır. Bu arada bu, çok e, tehlikeli işe de yani. yarıyor. Böyle bir sorunu vardı çünkü geçmişte. <gülüyor> Bravo. Bu. Zannediyor ki buradan giderek ben işte konuştururum, ettiririm bilmem. Bu çok 60'ların işte neşeli cahil devrinden kalma taktikleri. Bu Zelenski'de mesela dibine kadar var. Bizim Türk Zelenski'si Ekrem Bey'de de var. Ekrem belli de. Ondan sonra onda da var böyle publicity numaraları. Yani e, görülürlük, şey, bilinirlik. Bilinirlik falan. İşte şöyle numaralar işte tünelin parasını biz verdik. E, Ulaştırma Bakanlığı yaptım diyor falan gibi. Haydi tartışıyor. ciddi alıyor bakanlık. Öyle değil böyle diye. Bin tane kanıt ileri sürüyorlar. Şöyle bitiriyorum. Siyasi iletişimde bir kural vardır. Bunu Türkiye'nin yavaş yavaş anlaması lazım. Söylem ...bu Dücel ol lafıdır... ...onu da anayım burada... ...söylem ancak söylemle yıkılır... ...kanıtla değil... ...yani bir karşınızda bir söylem varsa... ...o söyleme ancak başka bir söylemle... ...bana şişman derse... ...ben de ona diyeceğim ki bu ne biçim sakal... ...yani bana şişman derse... ...şöyle yıkamam... ...efendim bana gürbüz denir... ...benim kiloyla işte bilmem ne endeksim şöyledir... ...aslında ben gayet iyi besleniyorum... ...falan filan... ...vücudum su tutuyor... ...su tutuyor falan... ...böyle, böyle mücadele edilmez... O bana eğer Tom diyorsa ben de ona diyeceğim ki iğrenç sakal. Yani söylem söyle, söyle ya, şey yayın, söyleyeceğim. Yayın koptu. Ben, ben <gülüyor> yoksa bu Bunu yeni üreteceksin. Kilmek
0: ilmek ilmek yapacak dedim ben sana değil mi? Evet. Hayır ama evet. sen, sen arasına çağırırsan. Ben
1: arada dedim mi böyle bir şey?
0: Kim? Yok. Böyle işte bir tabir bana. kullandın mı? Hiç demedim.
1: Niye ısrarla o Sakalına
0: laf söylüyor. Pablo şey yapıyor işte. Örnek şey. <gülüyor> görünür, örnek. Görünür, hani görünür niye kıl... sakalına örnek veriyor? Hayır görünür
3: kılmaya çalışıyor. Metafor bunun e, efendim, bilimsel karşılığı. Evet, metaforla karşı taraf daha iyi anlıyor. Sizin anlamanız için biraz seviyeyi düş. Amatörsün. O şekilde Mete, Amatörsün <gülüyor> sana söyledi zaten. <gülüyor> <söylüyorum>. <gülüyor> hayır, <Sen> bu arada <gülüyor> bir şey söyleyeyim
2: mi? Siz yerinizi bana, bilin Mete. Hayır, ben. Bana, bana
1: amatörsün. ve sana bayağı. <gülüyor> Yürüyor bu akşam. <gülüyor> Çünkü niye? De,
2: başta söyledi. Ara sıra çağırdığımız konuğumuz falan. E, sen öyle dersen. Ara Aynen, sıra burada... demedim bakın. Ne Seçerek
0: kullanıyorum. Ara ara. Ara ara. Daha da feci. O ya. daha kötü. Daha kötü. kötü ara yani. sıra daha iyi mesela. Daha, daha aslında mesela. Ali mi? Bey'i bölerek e, biraz e, hakkınızı kullanmış oldunuz ama araya gideceğim için 3 dakika daha verip dönüşte diğer konuklarımda devam edeceğim bu konuya. E, kayıp 8 saat eşittir haritalar çizilerek. İşte üzerinde kilometre e, ne bileyim grafikleri yapılarak işte arada kalan Pensilvanya işaretle edilerek e, bu ziyaret gerçekleşmiştir diyenler de oldu. Ali Bey az önce ismini verdi. E, Orhan Bursa'nın da aralarında bulunduğu gazetecilere bu geziyi değerlendiriyor sonrasında. E, Sayın Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz da bunu köşesine yansıtıyor. E, bunu da soruyor. İşte aklıma diyor birden diyor neydi Almancası? <gülüyor> Çınaps İde'yi. Çınaps diye, e, diye bir şey geldi. Ben işte diğer arkadaşlar uçakla seyahatine devam etsinler. Sayın Genel Başkan yetişebilirse geleceğim gibi bir şeyler e, bu şekilde cevap veriyor. Kayıp 8 saati. Gerçekten böyle bir ihtimal görüyor musun? Böyle bir görüşme olmuş olabilir mi?
2: Hayır yok. Yani öyle bir şey asla olamaz. Böyle bir şey yapmaz. E, ama kendisinin bu durumu izah etmesi lazım şundan dolayı etik açıdan da siyasi açıdan da e, ben aklıma geldi. Ciddiye almıyorum bu arada. Bastından efendim tabii bastından efendim arabayla gitmek istedim bir anda aklıma geldi. Yani bir an için yoldan bile telefon açsan ya da uçak hareket etmeden önce e, bir mesaj atarak da ben karayolla gidiyorum görüşmek üzere deyip bir mesaj dahi atmıyorsun. Her şey olup bittikten sonra 8 saat sonra insanlar öğreniyorlar ne, ne oldu? olduğunu. Çünkü bir video çekiyor ve paylaşıyor. Amacının o olduğunu söylüyor. Ondan önce nerede genel başkan diyorlar uçaktaki yeri boş. Dolayısıyla bu en azından beraber yola çıktıklarına bir açıklama borcu açısından değerlendirmek Şoföre lazım. Şoföre sormuş
3: gazeteciler. Şoförle. Tabii
2: yani hamburger yemişler. Yani onu yedirebilirler. Ya bu şüpheye
3: ne gerek var Hadi Şimdi bakın
2: yola Aman çıkıyorsunuz. Abi, hamburger yemek yol, için mi yol <gülüyor> Yok hayır. Güya <gülüyor> bir video. Şimdi mesela gazeteciler var. Orhan Bey var, İsmail var, başka gazeteci arkadaşlar da var. Siz eğer Türkan Vakfı'nın önünde bir video çekip bunu da kamuoyla paylaşmak istiyorsanız bir mesaj vermek istiyorsanız bence o gazetecileri de yanında bulundurmanız hatta onların haber olarak Abi. bunu geçmeleri tabii. çok tabii. daha yerinde olurdu. Çok daha yerinde olur tabii. ve etkin olurdu. Dolayısıyla amacınız bu mu? Hayır. O belli ki. Ama asla Pensilvanya falan işte Fethullah gittiği adamlarıyla görüştü. Onu ben bilmiyorum. Günahı boynuna kimde ne yaptığını ama ya. tabii yani bunu yapmasın. Çünkü bir de şu var FETÖ'nün FETÖ oturup da sizi Amerika'ya çağırdığı zaman illa gel şurada görüşelim falan yapmasına gerek yok ki. FETÖ'nün görüşeceği bir sürü kanallar var. Bir sürü CHP'lerin elinden mesela 17-25'alık sürecinde dağıtılan belgeler var. Amerika'ya i̇şte Erwin, gitmek Eren nereden mi? söyledi. E, MIT tırlarıyla ilgili e, o, o olayla ilgili belgeleri ben Bülent Tezcan'dan aldım falan dedi. Ball. Falan Nereden aldılar? Nereden geldi o belgeler? Amerika gidip oradan getirmediler herhalde. Onlar ya da işte Erdoğan'ın videosunu izledim dedi ya Kılıçdaroğlu. Genel merkeze kadar gelmiş FETÖ'cüler izletmişler değil mi? Yani onu Kim olduğunu görmüyor çünkü maskeliymiş adamlar. Yani bize onu öyle yedirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ee, oraya kadar gidip FETÖ'cülerden bir şey yap, görüşme yapmanıza gerek, gerek yok. yok. Önemli olan şu zaten. Me- mesele FETÖ'cü, FETÖ'nün de bir ayrıntı olduğunu bilir zaten siyasetçi. Çünkü niye? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir aracı, bir aparatı. FETÖ'cü olduğu için mi KHK'lıları destekliyor Kılıçdaroğlu? Hayır. Ama onun Amerika'nın adamı olduğunu biliyor. İttifakı orada yan yana geliyor. Niye 17-5 Aralık'a kadar herhangi bir ilişkisi bir davetleri falan oldu? Ama 17-5 Aralık'tan daha sonra da ortaya çıkan hatta el konduğu zaman televizyonlarına ve şeylerine gazetelerine gidip destek olmaya çalıştılar. Çünkü bir ittifak onu ayakta tutmaya çalışıyor. Çünkü iktidar olursa onun desteğiyle olacağını zannediyor ve bugün de öyle zannediyorlar. Bugün de küresel sistemin desteğiyle ayakta kalabileceklerini zannediyorlar. Çünkü Biden o mesajı 2019'da verdi. Dedi ki Türkiye'de Erdoğan bedel ödeyecek. Bunu ödeteceğiz. Bunu Ama da bu muhalefet sefer, eliyle yapacağız. Bunu da tabii darbe değil bu sefer diyor. E, muhalefet eliyle yapacağız diyor. Şimdi sen bu, bu açık kapıyı gördükten sonra oraya oynamaz mısın? Tabii. Bunun en bakın buradaki en katkılı cümlesi de bu konuya en büyük katkısı da Amerika topraklarına gidip Türkiye'nin Rus-Ukrayna savaşındaki politikasını eleştirmek ve biz Ukrayna'nın yanında yer almalı dedik demek. Onu
0: konuşacağım. Bu bir, Araya gidiyor.
2: Bu işte var ya bak bu, bu onun siyasi intiharıdır. Bunu otursun, yani o geziye katılanlar bunu eleştirsinler asıl. Yani hmm. o hani ya bizi atlattı falan bırakın onu onlar fasa İsterse görüşse ne olacak? Ne yapacak? Yani Kılıçdaroğlu'nun şeyi ne yani? Asıl ya Türkiye'ye vizyon verecek. Başkan için, başkan olmak için adaylığını kendini her yerde tur atıyor, şunu yapacağım, bunu yapacağım, sözleri veriyor. Ama sen gidiyorsun Amerika topraklarında, Amerika'nın anlayacağı dilden bir açık mesaj veriyorsun. Ki bunu hiç Türkiye'de yapmamışsın bugüne kadar. Diyorsun ki Ukrayna'da, biz Ukrayna yanında olduk.
3: eleştirmişti? Avrupa Birliği'nde, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin çekimsel oy kullanmasını eleştirdi. ama evet. o, o Avrupa Birliği'nin Bu kadar alem açık değildi. Tabii doğrudan, doğrudan evet, Amerika'da böyle. Doğru.
2: Bence o gazeteci, yani onu eleştirenler, bu 8 saatin yani. hesabı için eleştirenler, ya arkadaş zaten. bu nasıl laf? Sen yarın demek ki iktidar olursan S-400'e karşısın. Mavi Vatan'a karşısın. Suriye'de Ondan, operasyona karşı karşısın. Teskerelere hayır diyorsun. Karabağ konusunda cihatçıları gönderiyor Türkiye'de suçluyorsun. E Ukrayna Savaşı konusunda Türkiye'nin denge politikası artık Türkiye'yi neredeyse Avrupa'nın gaz merkezi haline getirecek tahıl e, yolunu açmış. Dünyada herkesin gözünü bir ülkenin sen kaderiyle oynuyorsun demesi lazım. Ya tamam muhalefet edelim de kardeşim
0: ülkeye de bu kadar... İhanet etmeyelim dermesi lazım değil mi gazeteci? Peki buradan devam edeceğim. Araya gidiyoruz efendim. Reklamların ardından net bakışı sürdüreceğiz. Devam ediyoruz efendim net bakışa. Ali Saydam, Nedim Şener, Mete Yarar ve Ahmet Özal'la birlikteyiz Ankara'dan. Araya gitmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tamamlanan Amerika ziyareti, İyi Parti heyetinin çok önceden, pandemi döneminden, ee, kalan randevusunun tehir edilmiş randevusunun gerçekleşmesi ikisinin arka arkaya gelmesi sırada iyi parti mi var ee, sorusunu beraberinde getirdi ama icazet anlamında icazet başlığı anlamında Ali Saydam Beyefendi bunun çok bununla birlikte okunmaması gerektiğini söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin e, münhasır bir vaziyette değerlendirilmesi görüşünü dile getirdi. Nedim Şener de e, kayıp 8 saatle ilgili e, biliyorsunuz o 8 saate birçok şey sığdırıldı. E, yanlış, yanlış algılara yol açabilecek şüpheli şeklinde e, ben de e, FETÖ ile herhangi bir temasın olduğu inancında değilim dedi Nedim Şener. Mete Yarar'a soralım bu ziyareti ama Nedim Şener sözlerini tamamlarken Yok, e, özellikle ya. tamamladığını <gülüyor> farz ettiğimiz için böyle konuşuyorum. Ee, özellikle şu kısmın altını çizdi. Dedi ki Ukrayna açıklaması bu ziyarette yapılmış, Amerika'da yapılmış en talihsiz açıklamalardan biriydi dedi. Ee, aslında bu değil sadece ee, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ki o ziyaret bitmişti Sayın Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyareti bitmişti. Türkiye'yi gaz merkezi haline getirebiliriz. Avrupa'nın muhatabı bu anlamda Türkiye olabilir açıklamasına. Ee, gelen tepkiler üzerinden de bu konuyu birleştirmek istiyorum. Ee, CHP'li topraktı zannediyorum. Ee, Türkiye'ye kredi, seçim kredisi verdi gibi bir ifade kullandı e, Putin'le ilgili. Dedi ki yani bu seçim kredisidir. Bu açıklamanın karşılığı budur dedi. Ee, yine ülkenin âli menfaatlerini ilgilendiren bir konuyla ilgili e, işe Putin'i de katarak yani muhalif söyleme Putin'i de katarak böyle bir dil geliştirilmesini nasıl yorumluyorsun
2: Mete bir cümle söyleyeceğim eslaflar istersen 15er cümle söyleyiversin bu, bu yani. kafa bak bu kafa e, memleket menfaatine herhangi bir şey yapıyorsanız terörle mücadele ediyorsanız FETÖ'yle PKK'la mücadele ediyorsanız onların gözünde AKP'lisiniz. Siz mavi vatanı savunuyorsanız AKP'lisiniz, MHP'lisiniz. Siz askerinizi, şehidinizi savunuyorsanız AKP'lisiniz, MHP'lisiniz. En son Putin bunu yaptı, AKP'li ilan ettiler. Bak bu kafa, bu kafa 40 yıllık Muharrem İnce'yi kendi partisinin içinden 15 yaşından beri duvarlara CHP diye yazan, 40 yıllık geçmişi olan bir kişiydi, burada konuştuk geçen haftada, bir gecede sarayın adamı AKP'li ilan etti. Niye biliyor musunuz? Ortada çok itibarlı bir iş var. Türkiye'ye sağladığı krediyle, güvenle bunu elde etti, Amerika'ya rağmen, bütün Avrupa'ya rağmen ve onları da rahatlatacak bir şey. E peki tahıl koridoru açıldı. Bu AKP'ye vermiş kredi dediler mi? Niye demediler? Niye demediler? Hiç düşündünüz mü? O
0: diğer muhatapların işine geliyordu ama.
2: Tabii Amerika'nın işine geliyor. Evet. Avrupa'nın işine geliyor. Neden? Çünkü tahılın %80'ini yoksul ülkeler değil, Avrupalılar cephettiler. Değil mi? 10 milyon tona yakın. Tahıl geçti. Avrupalılar. Ona gıkını çıkardı mı? Hiç dedi mi Kılıçdaroğlu veya onun ekibi veya gazetecileri ya Putin e, tahal anlaşması yaptı, tahal koridorunu oluşturdu bu AKP AKP il başkanı gibi çalışıyor diyen oldu mu hiç? İyi partilerden var, iyi partili de var. Bunu söyleyen yazan AKP, AKP'nin işine yarayacak işleri yapıyor diye. Şimdi doğal gaz konusunda da enerji merkezi olunca niye söylüyor? Onu AKP'li ilan ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Kafaya bakın ya. En son Putin'e kaldı. O zaman şöyle diyelim Biden'da Kongre'ye gönderdiği mektupta F16'lardaki iki tane maddenin Türkiye'nin istemediği iki maddeyi kaldırdı. O zaman Biden AKP'nin gençlik kolları başkanı öyle mi? Kafaya biraz, bakar mısınız ya, yani? biraz ya? Biraz
1: abarttın. Evet. Abarttı gençlik, gençlik kolları gençlik diyerek abarttım. Hayır, gençlikten dolayı <gülüyor> abarttın. Gençlik
2: kolları yani AKP'nin gençlik kolları başkanı Biden o zaman. Bu kafaya göre. Ya böyle böyle bir aptallık olabilir mi? Böyle siyaset olabilir mi? Arkadaş, ya bu milleti hakikaten bak kendi seçmenini bile bu kadar aptal yerine koyabilir mi bir insan? Diyor ki siz düşünmeyin. Türkiye'de bir şeyler oluyor. Mesela İHA'ya SİHA'ya da karşı bu kafa. Siz düşünmeyin. Biz sizin yerinize düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Önümüze gelene AKP damgası vuruyoruz. Önümüze gelen MHP'li damgası vuruyoruz. Olmazsa faşist diyoruz. İşte bilmem ırkçı diyoruz. Biz sizin yerinize bunu etiketlemeyi yapıyoruz. Onlar da altı Bir şey ihmal
3: ediyorsun yalnız. Eğer dükemiyorsa biri kalkıyor gidiyor mesela. Tok- şeyde, e- Teknofest'te. Bu sefer gidiyor oraya. Geçtik işte bu dur diyor falan filan sahip çıkmaya kalkıyor. Ya keşke da tam becerebilseydi. Fil- ama e, ki öyle yani? olmadı. Biz, biz oradaydık. oradaydık. Biz oradaydık yani. çünkü. Olmadı mı?
2: Ye, Ol- öyle öyle olmadı. O olay, <gülüyor> olay, olay, değil. olay <gülüyor>
0: öyle değil. Öyle <gülüyor> satmaya
3: çalışmadılar
0: mı? Yogi
1: satmaya çalışmadı. Bak açık sözle. Belli bir seviyede. anlatacağım. Hiç öyle sat, öyle Belli bir seviyede
0: anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Benim seviye yetmiyor artık. Kendisine bir şey anlatmak
1: için çalışmam gerekiyor. Doktora yapmaya karar verdim. Master yetmedi. Evet. Buyurun açımdan. ben soruma cevabı alayım efendim lütfen. Peki şimdi mevzu e, geldiğimiz yere şöyle söyleyeyim. Aslında Nedim çok güzel bir girişgah yaptı. Hatta girişgahı da bıraktı. Gelişmeyi de tamamladı bitirdi. Yani bunun üzerine çok konuşulur mu? Birkaç örnek verebilirim ancak. Çünkü temelde itirazların tamamı doğru. Nedir itirazlar? Ya e, zaman zaman e, burada yaşadığımız e, sıkıntılardan bir tanesi şu. Uluslararası anlamda bir süre önce şöyle bir tez vardı değil mi? Türkiye yalnızlaştı. Hmm. Türkiye ile kimse irtibat kurmuyor. Türkiye'ye kimse takmıyor. Türkiye uluslararası anlamda itibarı kalmadı. Hiç kimse Türkiye'nin söylediklerine bir değer vermiyor. Herkese düşmanız. Faktir eşayandır. Anlarım. Bir eleştiridir. <gülüyor> Bu, anlayıştır. Ne diyorlardı insanlara? Herkesle kavgalı olmadan sistemsel anlamda yönetmeliyiz. Savaşların bir parçası olmamalıyız.
0: E, şüpheye düşmüştüm ya. Erdoğan Toprak'mış. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı. Putin Erdoğan'a kampanyasında kullanması için seçim kredisi açtı. Peki. İfade Peki. bu. At- AKP'li. AKP'li
2: ya. Güzel. Putin AKP'li
0: ya. <gülüyor> Karayın ee, adamı. <gülüyor> Sarayın adımı. Saray,
4: doğru değil o. Saray,
1: Saray Hatta Sarayın evi çıkmış olabilir. Gece. Gizlice gece, Gizliği. gece, gece Gizliği. çıkmış olabilir. Şimdi, ve şunu söylüyorlardı, Türkiye neden yalnızlaşıyor. Doğru eleştirir. Ben de eleştirinin bir kısmının içinde olan yerlerde haklı oldukları yerler söylüyorum ve ben de katılıyorum. Peki arkadaşlar, tam tam tersini. Türkiye Avrupa Birliği'nde, Dünya'da. Ee, bu savaşla ilgili doğru yönettiğiyle ilgili ben bir tek e, aksi tez görmedim. Hatta Yunanistan bile şöyle söylüyor. Ya öyle bir köşeye sıkıştırmıştık ki adamları işte Avrupa Birliği'nde ve diğerlerde. Bu Ukrayna Savaşı sırasında Türkiye'nin yaptığı politika bizi, bizi yalnızlaştırdı. Biz artık Türkiye'yi sıkıştıramıyoruz. NATO dahil olmak üzere. Ya, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani, e, tezinizin aksini yaptığınızda da e aynı eleştiriye uğruyorsunuz. Eğer o tez yanlışsa, bu tez doğruysa söyleyecek çok da fazla bir şey yok. İkincisi, Türkiye'nin bu süreç içerisinde ne kazanıp ne kaybettiğine bakmak lazım. Ne kazanıp ne kaybettine bakmak lazım. Eğer bu savaşın en büyük etkileri dışında olduğumuzda, savaş bizi girdiğimiz, girilen ülkeden daha fazla etkiliyorsa açıkçası bir yanlış yapıyorsunuzdur. Yani savaşın dışında kalarak kaldığınız halde bile siz etkileniyorsanız çok fazlasıyla bir hata yapıyorsunuzdur. Ben size söyle söyleyeyim. Bugün bu savaşın içinde kalıp da en az etkilenen ülke hangisi komşu olarak? Bırak komşuyu en uzaktan bile baktığında en az etkilenen ülke kim? Türkiye. Türkiye. E o zaman e, hani biz ne diyorduk? Türkiye'ye itibar kazandıralım. İnsanlarla irtibat olsun. Tam komşuluk ilişkileri anlamında tarafsız kalalım. Ama sorunun bir parçası olmadan da bu sorunu çözmeye çalışalım. Tam sizin istediğiniz şey bu ya. Sizin tam istediğiniz buydu. O zaman niye şu lafı söylüyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nden biz Ukrayna'nın yanında olmalıydık. O zaman Irak savaşında da kimden yana olacaktık? Amerika'dan yana mı olacaktık? Kimden yanı olmamız gerekiyordu? Libya Savaşı'nda da kim yanında olacaktık? Almanya'nın yanında mı olacaktık? Veya Fransa Fransız. yanında mı olacaktık? Fransız. Hangisi yanında olacaktık? E, o zaman da eleştirdiniz işte. Siz bunu engelleyemediniz dediniz. E, ben de soruyorum bu konuda. Bu konuda niye bu kadar aksi ve bu görüşü yer ve konum olarak niye Amerika Beş Devletleri'nde yaptınız? Ya, bunun... Türkiye'de doğru algılanabileceğini düşünüyor musunuz? Yani Amerika'dan bunu yaptığınızda Türkiye'deki insanlar ha, tam da doğru yerde yaptı filan mı dedi? Bu kadar yanlış, bir şeyi yanlış bir yerde söyleyebilir misiniz ya? Hep ne diyorduk? Bunu e, söylediklerimizden bir tanesi neydi? Dışarıdan gelenlerin oyun kurmasına müsaade etmeyin. Biz hep komşu olarak kalacağız. Suriye Savaşı ile ilgili en büyük eleştiri bu değil miydi? Amerikalılar bir gün dönecekler. Fransızlar bir dönecekler. Bu savaşın bir parçası olmamalıyız biz. Biz dışarıda kalmalıyız. Eleştirisini e, yapmıyorlar mıydı? Niye o zaman Ukrayna Savaşı içinde biz e, bir taraf olmak gibi savaşın bir parçası olmaya ısrarla zorlanıyoruz? Bak hiç politik bakmıyorum. Söylenene. Ve tezine bakıyorum ben. Tez antitezine bakıyorum değerlendirdim. Bak hiç hiç siyaset yapmadım. Ne istiyordunuz? ve Türkiye ne yaptı? ve o zaman arkadaş, ben de size şu soruyu sorarım. Siz neden memnun olacaksınız? Sizin memnuniyetiniz ne de olacak? Öbürüne kızdınız, anladım. Bunda neye
0: kızdınız? Kazanılmış haklardan tamamından feragat etmek, olayı 180 derece tersine döndürmek.
1: E o zaman e, bunun adına siyasetlenmiyor ki. Bunun, bunun adına siyasetlenmiyor ki. Bunun adına... Hani ben e, üstad gibi böyle tabirlerini tam bilemiyorum <gülüyor> o şeyleri. Hani doğru yere doğru şeyleri falan. Almancasını
0: falan biliyor olman lazım. Bilmem lazım ama onu bilmiyorum ama neyse. Peki. <gülüyor> ya,
1: ben tek bir şey söyleyeceğim. Aynı şeyi hepimiz kader olarak yaşıyoruz. Bu toplumun, Türkiye'deki toplumun şeylerinden bir tanesi. Zaman zaman işte bu savunma sanayi ile ilgili konuları anlatıyoruz. Veya terörle mücadele konusunu anlatıyoruz. Ee, bir gün arkadaşlarımdan çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi şey dedi ya. Ya Mete seni çok seviyorum dedi. Ben de seni çok seviyorum dedim. Ama dedi yaptık, anlattıkların dedi AK Parti'nin işine yarıyor dedi. Böyle bir kaldım. Dedim ki ya tuhaflık yok mu bu söyleminde? Benim söylediklerim seni biliyorum ben. Sen vatansever bir adamsın. Bu terörden en fazla acı çekmiş bir sürü arkadaşını şehit vermiş bir kişisin. Benim söylediklerimin içerisinde sana yanlış gelen ne var dedim. Hayır hepsi doğru dedi. Peki rahatsız olduğun şey ne dedim? AK Ama AK Parti'ye yarıyor olmaz. Yarıyor olmuş olmaz. Ben dedim ki bakın ben sizin kadar politik olamayacağım Ben sizin kadar politik olamayacağım.
3: Kılıçdaroğlu ben, politikası neden işte senin bu söylediğin. Benim
1: söylediğim tek şey AK Parti'nin Ben bütün yarıyorsun. kazanımların burada kalacağını düşünüyorum. Bu memlekette kalacak. PKK'nın bitmiş bitmiş olması bu ülke için bir kazanımdır. Savunma evet. sanayinin bu noktaya gelmiş olması benim için bir kazanım değildir. AK Parti için de bir kazanım değildir. Bu devletin bir kazanımıdır. AK Parti seçimi kaybetti. Ne oldu? PKK ertesi gün tekrar mı kurulacak? Bitirdiğin bir şeyi bir sonrakine devrediyorsun değil mi? Bir sonrakine devrederek gidiyoruz. E o zaman siyaseti şöyle mi yapacağız? Hep siyasetçiler kötü yapsın. Hep kötülerini söyleyelim. E, i̇yi yaptığında niye ben o zaman söylemeyeceğim? Bak demin ne anlattım burada? Şeyle ilgili. Madencilerle ilgili. Söylediklerimin bir kısmı Bırak tamamı neredeyse dokunacak yerlerde değil mi? Ben bu eleştiri yaparken, Eleştirel. ben eleştirirken yaparken şunu mu düşündüm? Akbar'ın işine yarar mı? Yok, benim, benim der da, davam o değil. Ama siyaset siyasetin etmeyeceği davalar da var. Mavi Vatan siyaset ötesi bir şeydir. PKK siyaset ötesi bir şeydir. Türkiye'nin kazanımları siyaset ötesi bir şeydir. Karaba. Enerji politikası siyaset ötesi bir şeydir. Demokrasis, siyaset ötesi bir şeydir. Fetöyle mücadele, siyaset ötesi bir şeydir. Siz bunların Ahmet'i yaradı, Mehmet'i yaradı diye bakıyorsanız, kendisini sorgulaması gerekenler, siyaseti yanlış okumalar üzerinden kurgulayanlardır. Çünkü has, ha, e, halkın, da, e, mesela, halkın da gündemi bu. Peki. Halkın da mesela... gündemi bu. Şöyle mi bakıyorlar? Yani sokağa çıktığınızda, sokakta gezdiğinizde hep konuşuluyor ya. İşte bir şey anlatıyorsun. E, ama halkın ee, geçim sorunu var. Evet eyvallah. Geçim sorunu da var. Bu da var. O da var. Şöyle mi oluyor? Geçim sorunu olduğunda bu konuları halk konuşmuyor mu? Gündeminde olmuyor mu? Türkiye'nin başarı hikayesi gündeminde olmuyor mu? Veya işte e, bu olay yaşandığında yaşanan, <gülüyor> e, Bartın'daki yaşanan kaza sonucu hayatını kaybedenleri konuşmuyor mu? Ya da sen geçim
0: sorunu yok mu diyorsun? İnkar mı ediyorsun? Ben mi? Yok. <gülüyor> var mesela, diyorum. Diyorum. Ben mesela diyorum. Ben
1: şunu söylüyorum ama sorun şu geçim sorunu varken diğer sorunların hiçbirini olmadığını ve tartılamayacağını iddia ediyorlar Ben diyorum ki hayat dediğin şey hepsi var hepsinin de kendi öncelikleri ve kendi içerisinde sıralaması var en darda olan insan bile bak en darda kendisine en e, Türkiye'nin nimetlerinden en aşağıda gören insan dahi diyorum öncelik sırasını değiştirmiyor Öncelik sıralarında onu da var onlar. <gülüyor> ben, benim tek derdim bu kadar. hiçbir şey ilgilendirmiyor demiyor. Her gittiğim yerde o insanlar çoğunlukla gelip beni bununla ilgili sorular soruyorlar. Çünkü şunu biliyorlar.
0: Vatan bu ülkenin olmazsa.
1: büyüdüğünde, bu ülke büyüdüğünde kendi sorunun azalacağını da biliyor. Hep derler ya toprak sahibi adam toprağın kıymetini bilir. Memleketi, mem- memleketi dertlenen de memleketin diğer dertlerini de sorun olarak kendisine katıyor. Yalnızca geçim sorunu bir dert olarak görmüyor. O da bir dert. Onun için gideceği bir yer yok. Peki. Bu memleket onun son gideceği yer. O yüzden de sorunlara bakarken yarın sabahliğinde Türkiye'nin başına ne geleceğiyle beraber o geçim sorununu da içine katarak koyuyor. Paketinin içinde var.
0: Peki Ahmet Bey'e döneceğim. Ben bir cümle ee... söyleyeceğim.
2: Bir, şimdi bakın. Mete'nin metinin söylediklerine evet. bir toparlama yapayım bir cümleyle. Ya bugün herkes bana yarıyor bizim. Yok ya, hayır. Şöyle. Çok e, anlaşılmadı. AKP'ye yarıyor diyor, eleştirilmiş ya. O zaman biz muhalefete yarıyor diyor. Çıkalım. Teröre Kürt sorunu mu diyelim? Muhalefete yarasın diye Öcalan'a öcalanın için özgürlük için yürüyenlere ses çıkarmayalım mı? Muhalefete yarasın diye KHK'ları iade dediği zaman dendiği zaman susalım mı? <gülüyor> Ya da muhalefete yarasın diye kontrollü derbe dediği zaman alkışlayalım mı? Ya da muhalefete yarıyor yarasın diye S4 üzeri geri verin kardeşim mi diyelim? Ya da ma- muhalefete yarıyor diye mavi vatan diye ileri gittik mi diyelim? Ya da türk yunan geriliminde Türkleri mi kendi ülkemizin suçlayalım? Ya da şehitlerimizle ilgili e, konuşacağımıza Kürt açılımı diye mi konuşalım? Biz bu ülkeye ihanet mi edelim kardeşim muhalefet yerice bakmıyor
0: ki. Sana soruyu şöyle sorarlarsa cevaplaman gerekecek. Bu muhalefet hiç mi iyi bir şey yapmıyor? Hiç mi ülkenin menfaatlerini düşünmüyor? Hayır. Muhalefet, Hep mi yanlış yapıyor? Mi şöyle, yanlış.
2: Şu söylediğim başlıkların içinde bana yaptığı tek doğruyu gösterin. Muhalefete yarayacak diye biz ülkemize en büyük değerlerine çıkarlarına ihanet mi edelim? O zaman muteber muhalif mi olacağız? Ben böyle bir itibarı zaten o itibarsızlardan beklemiyorum yani. O itibarsız, o çürümüş zihniyetten... Biz itibar beklemiyoruz bu yurttaşlar olarak bu Türk milleti adına söylüyorum. Anlamıyorlar. Sen PKK'nın siyasi koluyla işbirliği yaptığın sürece, sen sana yarayacak diye, muhalefete yarayacak diye ben Demirtaş'ın suçu ne mi diyeyim? Ben biliyorum onun suçunun ne olduğunu. Öcal'ın için yüz, y- yüz yürüyüş yapanların arkasına mı kuyruğuna mı takılayım? FETÖcüler için KHK'lar iade edilecek mi diyeyim? Ya da askeri öğrenciler çıkacak mı diyeyim? Yani siz istiyorsunuz diye ben ülkeme ihanet etmediğim kardeşim ya. Böyle Peki. bir saçmalık olur mu? Bak asker arkadaşı bunu söylüyor düşünebiliyor musun? İktidara yarıyor diye. Ya arkadaş bir, bir hakikati söylemek insanın insanı iktidara yakın yapmaz. Ancak Yok, vatansever yapar. İşte her neyse. Hakikati söylemek insanı bu ç- ülkenin çıkarlarını savunmak. Bu ülkenin evlatlarını savunmak insanı e, hükümete yakın yandaş yapmaz. Vatansever yapar bunu anlamıyorlar. Bu dar kafalar bunu anlamıyorlar. Anlamalarını da beklemiyoruz zaten. Zaten hedef, yani benim karşımda olan ya da benim karşı olduğum da bu zihniyet zaten.
0: Peki. E, Ahmet Bey, e, Rusya'nın, daha doğrusu Putin'in e, Türkiye ile ilgili e, enerji, doğal gaz çıkışı, bunun muhalefet cephesinde seslendirilme şeklini konuşuyoruz. Bir yandan da tabii, Ukrayna-Rusya savaşında Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna'dan yana tavır alırdım ben olsaydım. Ee, Türkiye ya da Türkiye Ukrayna'dan yana tavır almalıydı şeklindeki açıklaması. Ee, Ukrayna'da, bile, daha
4: önce... <gülüyor>
0: Ukrayna'da bile ben sorumu tamamlayayım müsaadenizle. Ukrayna'da bile bu denge politikası Rusya ile olan münasebetin e, son dönemdeki e, işaretleri, sonuç almaları, meyveleri... Rahatsızlık oluşturmuyorken bizdeki bu rahatsızlık niye?
4: Şimdi ben öncelikle o, o konuda bir konuşma fırsatım olmadı. Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahatiyle ilgili.
3: Hmm.
4: Ee, bir bana söz gelmediği için onu ifade etmek istiyorum. Bir defa şöyle söyleyeyim. Ee, Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahatini e, hangi amaçla yaptığını tabii... Biz bilemeyiz, kendi tercihidir. Siyasal iletişim olarak hata olabilir, olmayabilir, onu ben karar veremem. Ama şunu söyleyeyim, ben bir parti genel başkanı olarak bugün Amerika'ya gitmiş olsam, benim Amerika'da yapacağım seyahat farklı olurdu. Ve kendisine de bunu tavsiye ederdim. Mesela ben Amerika'da uzun yıllar yaşadım. Amerikalıların ne düşündüğünü bilirim, nasıl düşündüğünü bilirim. Ve Amerika'daki siyasetin lobiler tarafından nasıl idare edildiğini bilirim. Dolayısıyla ben Amerika'ya gitmiş olsam dış siyasette iktidar veya muhalefet diye bir ayrım olmaz. Amerika'ya gitmiş olsam ben orada öncelikle senatörlerden ve kongre üyelerinden özellikle Türkiye aleyhine olan Menendez gibi Ben Holland gibi insanlardan randevu alırdım. Onlara Türkiye'nin tezlerini anlatırdım. Ben oraya gittiğim zaman Özellikle Rum ve Yunan lobilerini destekleyen senatör ve kongre üyelerine Yunanistan'ın yaptıklarını anlatırdım. Akdeniz'de ve Ege'de haksızlıklarını anlatırdım. Düşünce kuruluşları vardır. Harvard'da vardır. Washington'da çok düşünce kuruluşları vardır. Oralarda konuşmalar yapardım. Türkiye'nin tezlerini anlatırdım. Türkiye'ye karşı olan bu siyasetin, oradaki siyasetçilerin Demokrat veya Cumhuriyetçi. NATO ülkesi olarak Türkiye'nin ikinci büyük ordusu olduğunu NATO'nun ve NATO'nun Güney Kanalı'nın en önemli ordusu olduğunu anlatırdım. F-16'lara karşı çıkanların ne kadar yanlış olduğunu anlatırdım. Ve e, Türkiye'nin bugün yaşadığı, özellikle Amerika ile yaşadığı sıkıntıları Amerikalılara... Hatta benim karşımda olanlara gidip anlatırdım. Benim e, benim e, acemden bu olurdu. Ve e, bunları anlattıktan sonra e, ben Amerika'da Amerikalıların özellikle sistemin Kasım ayında bir seçim olacağını da biliyoruz. Ona göre de şimdi rum vermeni ve lobilerinden destek almak için F16'ları biraz uzatıyorlar ileriye doğru alımlarını. F-35'ten çıkarılmanın ha belki faydası da vardı. Türkiye'de şimdi gelişen e, Milli Muharip Uçağımız, e, Kızıl Elma gibi e, savunma sanayinde büyük gelişmeler olduğunu biliyoruz. Demin e, Mete Bey e, galiba söyledi. Bu bir e, devletin e, devamıdır. Yani Bugün savunma sanayi, Havelsan, Raket, Roketsan bunların hepsi 80'lerin ortasında kurulmuş. F-16 projesiyle başlamış. Bugün katlayarak devam eden bir savunma sanayi fonu vardır. Demek ki zaten bir ülkede kalkınma ancak nesillerin nesillere verdiklerinin devamıdır. Başka türlü bir kalkınma olmaz. Şimdi bu e, Ukrayna konusunda e, Türkiye bir e, doğalgaz merkezi olacağını söyledi Putin. Esasında bu çok güzel bir açıklama. Yani Türkiye için çok önemlidir, doğrudur. Tabi bunun, bunun Avrupa'ya bu gazın satılması için de bazı problemler eğer bize gelip depolanırsa Trakya'da daha sonra Avrupa'ya satılmasında da bazı küçük sorunlar yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü unutmayın Rus doğal gazına ve Rus petrolüne şu anda Avrupa'da ambargo var. Bizim üzerimizden satmasına müsaade eder mi? Alırlar mı? Almazlar mı? Onlar da belli değil. Ama ben şunu söyleyeyim size Avrupa bir sıkıntı çekecek tabii bu kış, onu biz de biliyoruz ama alternatif enerji imkanlarını gündeme getiriyorlar. Amerika şu anda kaya gazını satmak istiyor gemilerle, LNG olarak. Ha Bunu yapacaklar kısmen. Kısmen kömür santrallarını açacaklar. Belki nükleer santralları kapattıklarını geri açacaklar. Yani bir sene, belki bir buçuk sene, iki seneye yakın bir sıkıntı çekebilirler. Ama mutlaka Avrupa bunları bir şekilde aşar. Ee, ve e, Türkiye nasıl bugün e, bu savunma sanayinde S-400'lerin bile üstünde kendi teknolojisiyle geliştirmeyi düşünüyorsa ki geliştirebilir Türkiye bunları Ve çalıştıklarını biliyorum üzerinde Ha Enerji, alternatif enerjiler üzerinde de çalışmamız lazım bizim Mesela e, dünya soğuk füzyon üzerinde çalışıyor Dünya bor teknolojisini konuşuyor toryum, uranyum yerine toryum kullanılması konuşuluyor. Bunlar Kanada'da örnekleri yapıldı. Bugün toryumun ve borun en büyük rezervleri Türkiye'de. Yani bizim bu gazdan başka alternatif enerji üzerinde de e, Türkiye'de bunu yapabilecek çok gelişmiş teknolojilerimiz, insanlarımız, e, bilim adamlarımız var. Bunlara da ağırlık vermemiz lazım. Ha bu Ukrayna konusunda e, yapılan açıklamasını ben ee, tabii şaşkınlıkla izledim. Yani bizim e, şu anda Rusya ve Ukrayna arasında tarafsız durmamız e, bana göre doğru bir stratejidir. Yani bugün tahıl koridorunun açılması da bu ilişkiler e, içinde olmuştur. Ha, Putin AK Partili mi değil mi? Bunlar tabii <gülüyor> e, e, ne bileyim, artık e, biraz şeye giriyor komediye giriyor. Putin AK Partili old- olduğunu düşünmüyorum ben. Ama Türkiye'nin mutlaka Rusya'yla, Ukrayna'yla ilişkilerin herkisini de iyi götürmesi lazım. Hatırlayın 1980'lerin sonuydu galiba. Karadeniz ekonomik işbirliği kurulmuştu. Karadeniz'i çevrilen ülkelerle Türkiye'nin bir işbirliği çalışması vardı. Sonradan pek devam etmedi 90'ların sonundan sonra. Fakat zaten hedef de oydu. Türkiye'nin Karadeniz etrafı, Ukrayna, Rusya ve diğer ülkelerle ekonomik işbirliğinin arttırılmasıdır. Yani biz bugün Amerika ile Avrupa ile de işbirliği yapabiliriz. Rusya ile Çin ile de yapabiliriz. Zaten bizim bulunduğumuz bölgede bunu yapmak zorundayız biz. Yani Türkiye Orta Asya'nın yanında Orta Doğu'nun dibinde. Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin dibinde öbür tarafı Avrupa. Ve Türkiye mutlaka tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyarak bunları yapabilir. Bütün bu pazarlara girebilir. Ben... Ukrayna konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları e, tam olarak bilmiyorum ama e, duyduğumuz kadarıyla çok da e, önemli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Türkiye dış politikada özellikle çok son söyleyeceğim şu dış politikada Türkiye iktidarıyla muhalefetiyle beraber <gülüyor> hareket etmezse beraberliğini gösteremezse biz dışarıdan her zaman her türlü darbeyi yiyebilecek duruma geliriz ve yemeye de devam ederiz. Onun için bence herkesin beraber yürümesi, beraber mecliste karar alması, hatta meclisten yürümesi lazım. Dolayısıyla ben Türkiye'nin iktidarın, muhalefetin bir arada olmasını, özellikle dış politikada çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, teşekkürler bu bölüm içinde Sayın Özel Ali Bey... E... Ahmet Bey dedi ki ben bir parti genel başkanı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğim zaman senatörlerle, kongre üyeleriyle aslında sizin ilk bölümde söylediğiniz bir siyasetçi olarak siyasetçilerle. Aynen bravo. Dolayısıyla muhataplarımla bir görüşme, öncesinde alınmış randevuları yerine getirme bir temas trafiği yürütürdüm. Türkiye ile olan sıkıntılı konuların aşılması noktasında... Yunanistan başta olmak üzere, Rum-Yunan lobilerinin faaliyetlerini ciddiye alan senatörlerle, kongre üyeleriyle bunun böyle olmadığını ortaya koyacak argümanlarla Türkiye'nin derdini anlatırdım. Ee, o bu cümleleri söylerken benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, bu böyle değil demeye getirirdim diyor. Ama ben bu ziyarette ajandayı şöyle doldurdum. Ben de sizinle aynı görüşteyim. Ee, Sayın Senatör. Ee, ama işte bizi destekleyin. <gülüyor> bu, e, bu bu dert ortadan Ber, kalksın.
3: Beraber devirelim dert gibi.
0: Oraya. Yani şimdi bu ruh haliyle gidince evet. e, bırakın ülke menfaatlerini <gülüyor> tabii, tabii. E, çıkarlarını çok, çok çok çok başka bir gündeminiz oluyor. Beraberinde işte icazet, şüphe. Şimdi Sayın Özal'ın çizdiği pusulayla gittiğinizde bu ziyareti başından ortasından sonuna kadar hiç kimse sorgulamaz bu memlekette. Do- Yanlış mı düşünüyor? Kesinlikle haklısınız. O zaman buyurun devam ettim. Kesinlikle,
3: Kesinlikle haklısınız. Ee, Ahmet Bey'in e, tavrı. Çok pembe tablo gibi mi geldi
0: size? <gülüyor> Yok hayır. Olması evet. gereken aslında.
3: Evet milli bağımsızlıktan yana yurtsever bir siyasetçinin e, ve de ülkesine ülkesine her türlü e, düşmana ve de yabancı e, girişimlere karşı savunan bir siyasetçinin tavrı. Yani meseleyi siz burada değil e, mevcut iktidarı devirmek olarak ele alır ve bu mevcut iktidarı devirmek için her yol mübahtır diye bir pozisyon alırsanız ondan sonra şunu bile yapabilirsiniz. Yani e, diyebilirdi ki yani Yunanistan'daki adalara Amerika'nın üst kurmasını da çok e, iyi buluyorum. Çünkü biz de NATO ülkesiyiz. Yunanistan'da NATO ülkesi. Amerika'da NATO ülkesi. Dost bir ülke, dost bir ülkeye üst kuruyor. Ne var bunda? Destekliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyebilirdi. Bu beni şaşırtmazdı Serhat Bey. Açıkça ifade edeyim. yani Çünkü e, Kılıçdaroğlu Ahmet Bey gibi gitmiyor. Öyle anlaşılıyor. E, oradaki, yani... İşte şeye de karşı, işte gayet iyi yapıyorsunuz. Amerika devriye atıyorsunuz PKK ile beraber ee, bizim Güney sınırımızın dibinde. Gayet iyi yapıyorsunuz. Bizim askerlerimizin ne işi var orada diyebilirdi. Şimdi temel mesele şu. Ee, Ahmet Bey'in bahsettiği şey kamu diplomasisi. Kamu diplomasisi denen şey nedir? Bir devletin, bakın hükümet demiyorum, bir devletin diğer ülkelerin halklarına kendi ülkesinin tezlerini anlatmasıdır. Nedir tezleri, kendi ülkemizin tezleri? İki ayrılıyor bu. Yumuşak güç ve de sert güç. İkisini birleştirirseniz akıllı güç dedikleri e, durum. Yani Türkiye'nin yumuşak güç meselesini anlatıp ki 30'luk listede dünyada biliyorsunuz. Türkiye 28, 29, bazen 30 oluyor yumuşak güçte. E, sert güçte de bakarsanız işte e, G20 İçinde olması da sert güç. Şimdi bu Türkiye'nin sert gücünü, yani işte biz şöyle bir insan gücüne sahibiz, böyle sanayimiz gelişiyor, <gülüyor> yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, işte şey yapıyoruz, işte nükleer santral falan filan. Bu sert gücü anlatmak bir alan. Bir de yumuşak gücü anlatmak bir alan. Kültürümüz, değerlerimiz, tarihimiz, efendim turistik şeyimiz, ekonomi, şey, ekonomiye bakışımız. Ve de e, serbest piyasa ekonomisinden yana oluşumuz Bugün zaten buraya gelirken derslerimi çalışayım diye İzmir İktisat Kongresi'nde Atatürk'ün e, söylemini okudum. Da, e, orada da çok ters düşüyor Kılıçdaroğlu. Ters düşmüş Atatürk Kılıçdaroğlu'na. Bilseydi Kılıçdaroğlu'nun bugün böyle değil, böyle, ter, tam tersini söylüyor. Başka bir şey derdi belki. Diyor ki sermaye yabancı sermaye kesinlikle karşı değiliz diyor. Yeter ki memleket menfaatleri doğrultusunda. Olsun diyor. Biz destekleriz diyor. Yabancı sermaye meselesini. Maltepe mitinginde Kılıçdaroğlu tam tersini söyledi. Dedi ki biz liberal ekonomiye karşıyız. Serbest piyasa ekonomisine karşıyız. İşte bütün onları geri alacağız. Özelleştirmelerden vazgeçeceğiz falan. Şimdi bütün bunlar da yumuşak güç. Yani e, Türkiye'nin adalet sistemi efendim eğitim sistemi vesaire. Silahlı kuvvetler mesela sert güç falan. Şimdi bütün bunları akıllı güç ve yumuşak gücü birleştirecek, sentez yapacak değil mi Ahmet Bey'in söylediğini öyle anlıyorum. Kılıçdaroğlu gidecek bunları orada ilgili negatif düşünen Türkiye'deki insanları ikna etmek üzere, bunları anlatacak. Şimdi böyle bir şey, amacı bu değil ki. Amacı Biden söylemiş. Değil mi? Amacını Biden strateji çizmiş. Diyor ki biz diyor, bunları muhalefetler işbirliği yapacağız, Erdoğan'ı devireceğiz. Tamam. O zaman her şey mi bak. O halde işte şeye destekleyelim ee, Ukrayna'yı destekleyelim Rusya'ya da e, yaptırım uygulayalım. E, Akşener'de yaptırım uygulamaktan yanaydı Rusya'ya. Böyle bir zihniyet yani her şey e, amaç aracı muvakkilar zihniyetiyle Amerika'ya giderseniz bu e, Ahmet Bey'in dediğini yapmanız mümkün değil ki. O ancak e, işte milli enerji ve maden politikasındaki <gülüyor> milli bağımsızlık anlayışına. Ee, savunma sanayindeki milli bağımsızlık anlayışına inanmış. Bunu destekleyen, ülkenin mili, misak-ı milli sınırlar arasında bölünmez bütünlüğünü savunan bir zihniyetin ürünü olurdu. Oysa zihniyet oralarda değil. Zihniyet ne yapıp yapıp AK Parti'yi devirmek Erdoğan'ı oradan alaşağı al etmek. Amaç bu. Bu böyle olunca o zaman böyle şeyler beklemenin Ahmet Bey'in söylediği şeyleri beklemek e, biraz temenni ve Hüsnü Kuruntu düzeyinde kalabiliyor. Burada
0: da, burada da e, yine e, literatürdeki adını bizimle paylaşacaksınız diye düşünüyorum. İnşallah. E, ben hani zarf ve mazruf örneğinden hareketle gideceğim. Bunda. Bunun Yabancısını mı istiyorsunuz? Şimdi biz dikkat ederseniz, e, gerçi o bir hanımefendi gazeteci söyledi, AKP il başkanı gibi davranıyor dedi. Hani CHP'den bu anlamda ses çıkmadı ama Sayın Toprağ'ın ifadesine bakacak olursak, Bravo. O da el büyütmüş. Yani seçim kampanyasına destek Veriyor. gibi. E, bugün, dün akşam bugün yapmış çünkü o açıklamayı. Ya bu gaz hadisesi açıklaması çok enteresan bir açıklama. E, hafta sonunda yaptığı o yanlış çeviri falan dediler. Onu takip ettiniz mi? Yanlış çevrildi Putin'in açıklaması. Ha, evet, evet. Tamam, de şeyde... sıkıntı var dediler ama netice itibariyle... Öze, öze, özü itibariyle dediğiniz gibi yani öyle çok basit şeyler var, farklılıklar evet, var evet. Çevirilen... ama. Netice hani bu burada bir Türkiye propagandası olmadığı muhakkak. Ama biz bunu sadece uluslararası ilişkiler üzerinden okusak Putin'in zor durumda olduğunu, bir şekilde bunu satması gerektiğini. tabi, e, iyice artık ya Batı, kafana kısıldığını. Brav, Putin'le konuşabilen tek lider diye Batı'nın kendisi buradan, söylüyor. Buradan evet, buradan bakacak olsak ya diyor anlıyor yani Ukrayna rahatsız değil bundan. Ya yani savaşın muhatabı birçok askerini kaybetmiş, halkı zor durumda. Bundan rahatsız değil. Bu müzakere devam ediyor. Bir şey olduğu zaman e, Türkiye'nin arabuluculuğu talebi ilk dillendiriliyor Ukrayna tarafından da aynı şekilde. Rusya'da da öyle. Biz bu gazın merkezi kısmını konuşamadık bu yüzden. Bravo.
3: Şimdi bakın çok doğru tespit. Bir şey daha ilave edip noktalayayım arkadaşlarımın e, zamanına tecavüz etmemiş olurum. Her Estağfurullah. De. Efendim çok basit bir şey söyleyeceğim. Gözden kaçıyor ve buralarda konuşamıyoruz şunu. Maalesef gündem başka türlü belirlendiği için. Ayın 12'sinde, 12 Ekim'de Berlin'de bir anlaşma imzalanıyor. Almanya Enerji Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı tarafından. Ve bu anlaşma yeşil hidrojenin Türkiye tarafından üretilip Almanya'ya satılması çerçevesinde. Ve aşağı yukarı pek çok da alt anlaşmalar var. Nedir o alt anlaşmalarda? Hemen o günlerde imzalanmış iki tane alt anlaşma örneğini vereyim. Bir tanesi Almanya'nın en büyük RES yani rüzgar enerji sistemleri şirketi olan bir şirketle Enerjistan'ın yaptığı anlaşma. İkincisi de gene Almanya'nın en büyük enstitülerinden biri Fraunhofer İnstitüt dedikleri ile efendim Kalyon Enerji'nin yaptığı devasa bir anlaşma. Şimdi bunlar bir yandan konuşulamıyor öbür taraftan Kazakistan'ın en büyük inşaat şirketlerinden biri gelip İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devasa projelere imza atıyor. Bunlara yatırım yapıyor Türkiye Yaklaşık 20 milyar dolardan falan bahsediliyor. Şimdi bütün bun, bu, bunlar, bunları gündeme getirip konuşamıyoruz. Öbür taraftan şeyi konuşuyoruz değil mi? Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu e, şeyi e, efendim e, oraya bombalayalım. Buraya da bilmem, yaptırım uygulayalım. Oraya da kaldı ki İha verdik değil mi? Siha mı verdik şeye, Ukrayna'ya? Tabii tabii. Ha? Siha. Siyah. verdik Siyahı değil mi?
1: Sihanın ötesinde e, orada fabrika kuruluyor.
3: Buyurun. Yani kaldı ki böyle bir durumu yönetiyoruz yani inanılmaz zor bir durumu yönetiyor bu devlet bu hükümet. Bunu oysa demin söylediğim pozitif şeyleri konuşamıyoruz ya yazık ki. Böyle bir şey işte şeyde takılıyoruz işte peynirin kilosu çok kadar onun kurası bu kadar. Almanya öbür taraftan asper kadar. Fark etmiştir seyirciler de sizler de. Benim Almanya'yla bir şekilde meslektaşlarım var hem o kültürde bir üniversitede oralarda okuduk. Böyle bir, bir şey, yayınları da oradan takip ediyorum. Almanya yani inanılmaz bir e, infial halinde e, enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda. Oysa %8,5 ne var ki diyorsunuz ama 8 kat artmış Almanya'nın e, enflasyonu. Misliyle 8 misli. Şimdi bütün Bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının, malumunu konuşuyoruz, geldiği noktada e, somut olayları esas konuşabilsek, bırakın bizim laf üretmemizi, iş üretiliyor ya, böyle bir şekilde baksanız örnek veriyorum bir ton. Ve hidro, yeşil hidrojen üretiminin Türkiye'de e, inanılmaz öyle çıkacağı, e, Sayın Özal şey dedi, değil mi? Tordan ve... Alternatif enerji evet, kaynaklarının e, değerliğinden bahsediyor. Yeşil, yeşil hidrojen demedim mi? Bor dedi bir de... Uh-huh. Ben yeşil hidrojenden söz ediyorum anlaşmadan. Uh-huh. Uh-huh. E, Ö- Sayın Özal da şeyden bahsetti. Yani evet. Bütün eser elementler meselesi mesela Eskişehir'de çıkan. Uh-huh. Altın madeni meselesi. Alt, um. Milyarlarca do- euroluk altın ithal ediyoruz Almanya'dan. Alman vakıfları, bu altıncı Alman vakıfları bizim Türkiye'deki altın madenlerini engellemek için yırtınıyorlar. Durdurmak için. Ve başarılı oldular bir iki yerde. Şimdi... Bunları konuşacağımıza işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği gündemi konuşuyoruz. O nedenle o şey meselesinde e, halkla ilişkiler cinliği noktasında e, amaçladığı şey bu olduğunu düşünüyorum ben 6 Peki. aydır yaptığı şey. Peki. Teşekkür ya ediyorum ben efendim.
2: Ben size bir örnek vereceğim. Neyle uğraşıyorlar? Dün Balıkesir'de Organize Sanayi Müdürü ile konuşuyoruz. Son bir, bir yıl içerisinde 4000 olan istihdam sayısı 14 çıkmış. Neden biliyor musunuz? Yollar yapıldı ya hani köprüyle bağlantılı olarak hmm. e, ihracat şey. Şu anda yer yok. Yabancı firmalar yeni alanlar açıp yatırım yapmak için bölgeye geliyorlar. Çünkü orada arazi e, daha geniş ve ulaşım imkanları genişlediği için. Yani Türkiye bak nereden nereye gidiyor? Sen bunlara katkı yapacaksın. Bunlarla ilgili alternatif öneriler üretecekken ya biz Rusya, Ukrayna artık dış politika iç politikanın ve ekonominin şey, o dağı olmuş durumda. Günün gerçeği bu. Bütün dünya içinde böyle. Yani Ukrayna, Rus savaşı, Alman ekonomisini doğrudan etkiliyor mu? Bugün enflasyonu dünyadaki enflasyonu ne arttırdı bir anda? Enerji fiyatlarının yükselmesi arttırmadı mı? Bütün evet. dünya için konuşuyorum genel olarak. Dolayısıyla dış politika ve savaş sizin hem pandemi, yani küresel bir pandemi arkasından bu savaş ortamı ne oldu? Dış politika ve dış gelişmeler sizin ülke ekonominizin, istihdamınızın direkt etki. etkili. faktörleri oldu. Şimdi bunlar üzerine konuşman, üretiş şey yapman lazım. Sen şimdi düşünün sadece Ukrayna savaşında Ukrayna tarafında olup Rusya'nın tepkisini almış olsan ya yani Rusya'ya açılacak kapı mı yok yani? Do- daha doğudan gelir, yine işini halleder. Batıya ulaşacaksa bile Do- doğu üzerinden yine gider. Pasifik üzerinden gider yani, değil mi? Evet. Eğer şeyse, yani adamın coğrafi imkanları çok çok fazla. Ama sen tam bu kilit noktada öyle bir yere e, söylüyor ki sen bunu itiraz ediyorsun. Allah aşkına şu altılı masa gel çık sokağa e, şey propagandana başla. Çıkalım sokağa anket yapalım. Yüzde yetmiş civarında en az bakın anketlerde Türkiye'nin bu politikası destekleniyor. Muhalifler tarafından dahi. İktidara yakın olanlar zaten destekliyor muhalifler de destekliyor. Evet. Şimdi sen bunu terse Hı-hı. çevireceksin. Çevirdin bir an için böyle bir karar aldığını düşünün. Akşener'in de söylediği gibi yaptırım uyguladım bir de üzerine. Ya Amerika'nın tam kucağına oturuyorsun biliyor musun? Tabii, tabii. Tam istediği şey oluyor. İşte mesaj öyle bir mesaj. Yani tam da Biden'ın istediği bu. Şimdi biraz Amerika cephesinden eleştiriler yumuşadı. F16'lar konsaha hafif böyle geri atıyormuş. Niye yapıyor biliyor musun? Seçim bekliyorlar. İktidar olurlarsa, adamları iktidar olursa tek tekrar tekrar Türkiye'yi kucağı alacaklar. İstedikleri politikayı onlara uygulatacaklar. İşte o zaman yaptırımdı Rusya'yla ediyor veya onların istediği gibi bir savaşın parçası olmak, işte o zaman devreye gelecek. Ben o zaman göreceğim ekonomide olacak olanları. Onun, onun için aday belirleyemiyorlar. Çünkü aday belirlendiği zaman da politikalarını soracak insanlar. Ya rus Savaşı Savaşı'na...
0: Bağlayıcılığı Tabii tabii
2: ya onu soracak Peki. insanlar. O yüzden
0: aday belirleyemiyorlar. Peki. Ee, sona geliyoruz yavaş yavaş. Kapatacağız ama bir gündem maddemiz daha var. Geçen hafta da biraz konuşmuştuk bunu. Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşma sürecindeydi, artık kanunlaştı, hayatımıza girdi. Dezenformasyonla mücadele yasası. Sayın Özal, 29. madde hasreten çokça tartışıldı. Gözden geçirilmesi noktasında AK Partililerin gelen tekliflere, muhalefetin gelen teklifine itirazı olmadı ama Milliyetçi Hareket Partisi çok ısrarcıydı. Neticede bu haliyle geçtiği Yeniden değerlendirilmeli miydi? Sizin görüşünüz ne? Genel olarak da yasayı nasıl buluyorsunuz?
4: Şimdi sosyal medyada tabii ki şunu kabul etmek lazım: hakaretler, iftiralar, küfürler, bunlar çok var. Bunları önlemek için işte şu anda bu yasaya göre. ...bu sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de sadece ofis açmaları değil... ...burada aynı zamanda da Türkiye'de ikamet etmeleri isteniyor. Bir Türk vatandaşı veya yabancı olarak. Bunları hangi şirketler yapar yapmaz bilmiyorum. Yani işte bildiğimiz gibi Twitter, Facebook, <gülüyor> YouTube, Instagram falan şirketlerden bahsediyoruz. Tabi bu yasada 29. maddeyi ben okudum. Şimdi çok... Muğlak e, an, anlatımlar var orada. Yani onu anlamak biraz zor. Bunun ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu maddenin üzerinde bir <gülüyor> daha değişiklik yapın diyeceği tahmin ediyorum. Bunu e, mecliste de konuştuğum e, bazı milletvekilleri de aynı şeyi söylediler. Şunu çok net bilmemiz lazım. Yani şimdi e, bant atmak yayınlarını azaltmak veya kısıtlamak şimdi burada troller var bu trollerin kim olduğu belli değil bundan dolayı bir de aleni diye bir kelime kullanıyorlar orada çok enteresandır o kelime aleni, aleni yani şeylere bütün herkese bildirilen bir şey gibi yazılıyor fakat burada dikkatimi çeken bir şey var Mesela diyorlar ki fikir beyanı veya analizlerimizin sonuna mutlaka inanıyorum ya da düşünüyorum kelimesi eklenmelidir. İnanç ve düşünce özgürlüğü çünkü anayasal güvence altındadır. Mesela diyor ki bir örnek vermişler. Aşılar zehirdir. Kelimesi suç olarak algılanabilir. Ancak aşıların zehir olduğunu düşünmüyorum. Hiç suç düşünüyorum. Suç değildir diyor. Yani dolayısıyla... Yasada aleni olarak ifadesi geçmekte dolayısıyla sosyal medya profillerinin görünürlüğü herkese açık olsun diyor. Yani mesela şimdi siz orada, ben arkadaşlarıma bildiriyorum, kamuya değil. Yani böyle hukukçuların bile işinden biraz zor çıkabileceği kavramlar ben görüyorum orada. Ben bu yasanın geçmesi halinde nasıl bir uygulama olacak onu gerçekten merak ediyorum bir de bu yabancı şirketler Türkiye'de ofis açıp da burada ofis açacaklarını ben pek aklım ermiyor yani açacaklarını düşünmüyorum çünkü bayağı zorlandılar ilk başlarda çıkan başta çıkan yasalarla bir de Yalnız Ahmet Bey bir şey tabii, söyleyeyim o
2: konuda şöyle Dünyanın birçok ülkesinde Avrupa dahil olmak üzere tabi bazı başka diğer kıtalarda da var. Asya'da da var. Ofisleri var. Onlar oradaki aynısını yapacaklar. Evet. Nitekim bu yasa hazırlanırken hatırlayacaksınız daha geçen yıl zannedelim temsilci atamışlardı. Yani bu yasa çalışmaları sırasında Atadılar, müzakereleri evet. yürütmesi evet, için. için hatta evet. meclisteki komisyon bununla ilgili hazırlık komisyonları sırasında geldiler. Bu konuları görüşlerini beyan ettiler. Burada onları bağlayan tek şey Doğru. mali mali yükümlülükleri zaten belli vergi e, vermeleri konusunda ama öte yandan şeffaflık konusu sadece Doğru. o. Ama zaten Twitter'ın bakın Twitter dünyada şimdi biz burada çok önem atfediyoruz ama dünyada büyük itibar kaybı. Özellikle Elon Musk'ın bu bot hesaplar, sahte hesaplar üzerinden şeyi eleştirisi ortaya çıkınca Twitter evet. kendini artık revize ediyor. Yakında farklı bir versiyonla siz çok onunla takip ediyorsunuz teknolojiyi versiyonla artık Twitter'ın kendisi Bot hesaplara son verip artık isimle kimlik bilgileriyle girme durumunu yaratabilir. Dolayısıyla oraya doğru süreç ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye'de ofis açmamaları için hiçbir engel kalmayacak yakın zamanda zaten. Tamamlayın lütfen
4: Ahmet Bey. Ben ben ben ben, ben katılıyorum buna. Ya ben katılıyorum. Ben de bu herkes gibi muzdarip insanlar bundan yani bot hesaplar, fake hesaplar, uydurma hesaplarla insanlara çeşitli hakaretler yapılıyor. Bunlar doğru değil. Bunları bence sadece Türkiye'de dünya artık kabul etmeyecek hale geldi. Dolayısıyla ben bu yasanın uygulanmasında sıkıntı olur mu olmaz mı ondan şüphelerim var. Ama bu yabancı şirketlerin de tabii ki burada ofislerinin açmaları ve vergi vermeleri kaçınılmazdır ve doğrudur. Ee, uygulamada göreceğiz hayırlısı olsun diyorum ee, ben bu yasanın tamamına karşı değilim genel prensiplere de karşı değilim uygulamada çok merak ediyorum inşallah bir sıkıntı olmaz
0: ee, Nedim şeyler senin uygulamayla ilgili aslında geçen hafta çerçeveyi tam olarak çizmiştin evet. ama 29. 29. madde pekanım da buradaydı o da karşı olduğunu ifade etmişti ama Hiç müzakere edilmeden olduğu gibi geçti. Eleştiri şuydu onunla ilgili. Suçun tespiti ya da neyin ne şekilde suç teşkil ettiği hakimi bir de zor durumda bırakabilir. Yani bence suçtur değildir kısmı gibi bir ucu açıklık var eleştirisi getiriliyordu. Şimdi
2: yalanla gerçeği ayırt edemiyor muyuz? Mesela kısa süre önce kız kulesi çalındı, yıkıldı, (gülüyor) satıldı diye bir haber yaptı değil mi gazeteciler? baya baya internet sitelerinden çok ünlü gazeteciler ya çaldılar ya sattılar diye haber yaptılar değil mi? Sadece yani küçücük gazetecilik okuluna daha adımınızı attığınız zaman ilk söylenen şey böyle bir merakın varsa böyle bir durum varsa telefon aç kız kulesini çalmışlar mı diye polise ara ya da kim yıktıysa onu ara değil mi ya da git kendin bir sandal tut Üsküdar belediye <gülüyor> şeyden bir sandala bin. Şöyle bir etrafında tur at değil
0: mi? Ya da kız kulesi sende mi? Hani... Ha mesela çaldın <gülüyor> götürün <gülüyor> mü? <mi? gülüyor> ya arkadaş bak, <gülüyor>
2: bununla ilgili atam çok ünlü birisi yalanı atıyor. 14 bin beğeni aşağıda. 14 bin beğeni hala duruyor.
0: Bakanlık açıklama yapıyor.
2: Sonra kendisi birkaç saat sonra bilim adamları açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki burası betonarme zaten çürümüştü, dökülüyordu. Çelik konstrüksiyonlar ona ait değil, orijinaline ait değil. Biz bunu Osmanlı zamandaki yani hatta Bizans dönemine dair şeyle gravürlerden çıkarıp yapıyoruz. O açıklamayı da koymuş. Sadece 600 beğenisi var. Çünkü şunu biliyorlar. Buna itiraz edenler şunu biliyorlar. Sosyal medyada yalanın müh- şey Alacağız her yalanın ya. bir müşterisi var. Çünkü işine yarıyor. Çünkü bunun üzerinden yalan şey üretebiliyor. Hatırlıyor musunuz? 2 yıl önce bir yine yaz aylarında hep Türkiye diye kampanya yaptılar.
3: Kesinlikle evet.
2: Bak hocam, çok ünlü isimleri kullandılar. Yangın, Bugün kendini var ya. Böyle, böyle, yani bu bu hafta böyle kimseyi beğenmiyorlar. Çok ünlü isimleri kullandılar. Hep Türkiye, Hep Türkiye diye yani Türkiye düşmüş, bitmiş, yanmış. Ormanları yanmış, mahvolmuş bir ülke. Dünyaya çağrı yapıyorlar. Hiç utanıyorlar mı acaba o tweetleri atanlar? Dört tane mesela Nüfret Hanım şarkıcı, büyük sanatçıdır. Yine Şehrazat Hanım. Onlar da muhalifler. Ama çıktılar dediler ki biz böyle bir şey alet olmayız dediler. Onlar da linç ettiler.
0: Niye alet olmuyorsun? Alet
3: olmuyorlar diye. Ben oturdum yazdım bunları,
0: Sonradan tamam. Konuştu
3: anlatlanda o bir doçent bir tabii akademisyen tabii. bir araştırmacı. Amerikalı
2: yaptı. bir Amerikalı araştırdı tabii. bunun FETÖ tezgahı olduğunu gösterdi. Şimdi bu işte halkı provoke etmek. Bak bu bunu üreten halkı provoke. Buna bunu buna katkı sağlarsan provo- şimdi kardeşim ben bana birisi gönderdi diye ben oturup Türkiye kendi ülkemi, Türkiye'nin bir ihtiyacı varsa ben canımı da, malımı da neyim varsa vermeye hazırım. Oturup da hep Türkiye diye elin gavurundan İngilizce ben yardım mı dileneceğim ya? Sen de hiç ülkenin sanatçısısın, aydınısın, gazetçisin değil mi? Hiç utanman yok mu? Hep Türkiye diye, ülkemin yardıma ihtiyacı varsa gerçekten benim canımı ortaya koymam lazım o anda ya. Malımı neyim varsa ya, ürünün şöhretini koyacaksın ortaya. Bak Anadolu'nun küçücük gençleri, Canını veriyorlar bu ülkede. Sen bu sanatı, bu şeyi, ülkeyi bu şekilde yazabil diye tamam mı? Fakat şuradaki tartışma
3: ne Necim'ciğim. Yani Şimdi özür san, dilerim. Bu ekstrem durumlarla ilgili değil. Burada çok bariz. Ya hocam Lezen böyle yürüyorum. formasyon çok bariz. Tabii, ama, çok. E, ama kenarda olan böyle tam kenarda kıyıda olan şeyler Çok basit. Hakimin vicdanını mı bırakıyor? Yok yok hayır var? değil. Beş şart var yalan haberde. Gerçeğe
2: aykırılık. Ale, kast, özel kastınızın olması lazım. Yani sizin... Halk yalan haberi, bir yalan haberi, bakın yalan olması lazım bir. Yalan haberi özel kast ile, yani amacınız e, halkı provoke etmek olduğunu e, ortaya çıkma, çıkması lazım. Bunun belirginleşmesi lazım. Alenen yapmanız lazım. 3-4 tamam. hmm. tane madde var. Yani bunlar olma, mesela olmayınca, örneğin siz dediniz ki dolar 20 lira olur. Olur, yani bunda, bunda hiçbir şey yok. Ya da ülke ekonomisi kötü falan. Hiç böyle bir şey yok. Burada bir özel kast, kasıt yok. Halkı galyana getirmek yok. Ama siz oturup da ülkem yanıyor yardım edin. Ey kız kulesi çalındı. Dolar,
3: dolar hesaplarına el konacak.
2: Tabi ya mesela ya da bankamatadan para çekemeyeceksin. Bunu yaz ya ekonomistim diyen adam hala insanlar şakır şakır parasını çekiyor istediği gibi de kullanıyor falan filan. Hatta döviz yükseliyor iniyor çıkıyor falan.
0: Tamam lütfen. Suyu
2: Şimdi yaşayın. dolayısıyla yalan haber şöyle biz yalanla gerçeği ayıramayacak idraksizlikte mi yaşıyoruz kardeşim? Hakimin nasıl yapacağı belli. Yazılı kağıt üzerinde yalan haberin cezası belli. Peki sosyal medyada bunu yaparsam karşılığı var mı? Yok. Hayır yok. Ben diyorum ki Ahmet Bey de hep, hepimiz buradaki oturan hepimiz hakaretin, iftiranın ve yalanın mağduru olmuşuz değil mi? Ben şunu söylüyorum. Arkadaş cesursunuz, aslansınız, kaplansınız. Yine eleştir demiyorum. Ele, yani eleştireye bir şey söylemiyorum. Hakaret mi edeceksin? Küfür mü edeceksin? Et kardeşim ama adınla et bundan sonra. Ben hakkımı Arayabileyim. Oturmuşsun, sözlük kurmuşsun. Bak sözlük kurmuş. Bu ülkede sözlük kurmuş bir adam. Birileri. Sahte isimlerle PKK'lısı, FETÖ'cüsü. Hepsini bil, biliniyor zaten. Yani görünüyor. Kimin neye olduğu da belli. Şakır şakır insanlar linç ediyor. Linç ediyor. İtibar. Adama ne yazıyor biliyor musun? Mesela diyor ki çocuk tacizlisi yazıyor. Hiç Bilmiyorum. alakası yok ama şimdi bunu mesela bu adamın, bu kişinin Şeyi, hiç teydi var mı? O sözlük bunu öyle şey yapıyor mu? Kontrol, Kontrol ediyor, ediyor mu? Hayır. Ediyor. Direkt yazıyor. Çünkü akletti olmuş ya. O bir kere şey süreçlerinden geçiyor. yazarı. Yazarı kabul olmuş. Kabul ediliyor. Adam, adam ondan <gülüyor> suçluyor. Ya da diyor ki tecavüzcüyü savunuyor bu falan diyor. Tamam mı? Şimdi bu yarın onun çoluğu çocuğu. Ya da bir işe girecekken. Ya siz bir dakika siz nasıl işe alırız burada? Bakın böyle <gülüyor> diyor sizi biz. Yani tamam anladık. iyisiniz yetkinsiniz, uzmansınız. Ama siz...
0: Hakkınıza yani böyle bir şey... Pedofili,
2: pedofili suçu mu işlediniz siz acaba? Bilmediğiniz bir şey mi var? Diye o sözlükten referans alıyor. insanlar çünkü sosyal medya hesapları her yönüyle vize alırken bile kontrol ediyorlar. Yabancı ülkeler. Şimdi ben diyorum ki yine yaz. Yine istedin hakareti et. Ama adınla yüreğin varsa adınla edeceksin bundan sonra. Adınla. O şirkette buraya gelecek. O isimleri verecek. Yoksa işletme kardeşim. Bak ben ne yazıyorsam ne söylüyorsam Altın dava alçıyor. Bak... Elim PKK'lısı Osman Baydemir kaçtığı İngiltere'den beni şikayet etti. Ben gittim Türk adaletine, Türk polisine ifade verdim. PKK'lı kendi ifade vermekten kaçıp yurt dışına gitti. Bu yayında söylediğim, bu yayında söylediğim cümlelerden dolayı evime polis gönderdiler. Ve ben gittim bir PKK'lı, bir PKK'lı Osman Baydemir... ...beni şikayet etti diye hem de Ankara'da bir ay ve göstermiş. Orada yok tabi İngiltere'de ya da Fransa'da zaten orada tur atıyor. Şikayet etmiş, beni diyoruz medyadan diyor böyle böyle benim hakkımda bunları söyledi... ...ve ben gittim onun verdiği şikayet dedik ifade verdim. Bak bu ülkenin vatandaşıyım hiçbir yere gitmiyorum burada olacağım. Peki sen kardeşim burada sahte isimle her iftira atıyorsun. Ben de diyorum ki çok güzel at kardeşim cesaretin varsa isminle yaz bundan sonra... ...ben sana bak küfür de etme demiyorum... Yüreğin varsa hakaret, bak ben sana hakaretle cevap vermiyorum. İsmiyle olsa küfür İsmi, edemez ki. İşte onu diyorum. <gülüyor> bu alçak, bu devlet işte ben burada bağırmamızın, burada çağırmamızın, bu yasa çıksın demizin nedeni neydi? Devletin görevi hukuku, hukuk içinde insanların hak
0: ve e,
2: şey adaletini gözetmektir. Peki. Onun O, o ifade ediliyor şu anda.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Bitti mi? Hakikaten? Programı evet burada e, tamamlıyoruz. Ara ara yine ee, Nedim, arayı açmadan. Nedim Şener, Mete Yarar, Ali Bey çok teşekkür ederim, Şeref verdiniz efendim. Lütfettiniz efendim. Geldiğiniz için. Sayın Özal çok teşekkürler. Hem katıldığınız hem değerli görüşlerinizi ben bizimle paylaştığınız ederim. için. Çok sağ, sağ, olun, sağ olun efendim. Sağ evet olun. önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle <gülüyor> diyoruz efendim. Hoşçakalın.